0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina dziewiętnasta. To jest Tyflo Radio. Słuchać nas możecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Bo Tyfloradio to jest element pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych i słabowidzących, czyli Tyflopodcastu. Coraz więcej w tyflopodkaście audycji, także i tych z Tyfloradia. No i to jest tak wzajemnie się przeplata, bo w Tyflo Radio możecie słuchać audycji Tyflopodcastu. Zatem zapraszam bardzo serdecznie do słuchania zarówno jednego, jak i drugiego w każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się tu na żywo, żeby porozmawiać na tematy istotne dla osób niewidomych i i Niedowidzących, a dziś sobie porozmawiamy O pracy twórczej Bo myślę, że tak można nazwać Ten nasz dzisiejszy Temat, bo rozma rozmawiać Będziemy o blogach A witam bardzo serdecznie Trzech moich dzisiejszych Gości, trzech blogerów Oczywiście, żeby nie było Jak to mawiają Nic o, nic o nas bez nas Witam bardzo serdecznie Jacka Zadrożnego Witaj Jacku Dzień dobry jest z nami także Mikołaj Rotnicki, witaj Mikołaju. Witam serdecznie, witam. I również gościmy na antenie Tyfloradia Michała Dębca. Witaj Michale. Dobry wieczór. No właśnie, o blogach sobie dziś porozmawiamy, o tym, y, cóż to takiego są blogi i jak w ogóle za to się zabrać, kiedy ze wzrokiem mamy problemy pewne, no i w ogóle właściwie dla kogo są blogi i czy każdy może stać się blogerem. O tym wszystkim sobie porozmawiamy przez najbliższe dwie godziny. Y, więc może najpierw wyjaśnijmy, to może, to może Ty na Jacku, skoro Ciebie pierwszego przywitałem, to może nam tak opowiesz w skrócie, co to
0: właściwie są te blogi dla tych, którzy by nie wiedzieli. Dobrze. Blog to jest internetowy dziennik. To się ukształtowało już ładne kilkanaście lat temu jako taka forma wyrażania siebie, opowiadania o sobie. Stąd z angielskiego te log, czyli właśnie dziennik, czyli zapis pewnych zdarzeń. I tak było bardzo długo. Nawiasem mówiąc nadal są takie blogi. Natomiast teraz blog to jest coś znacznie, znacznie więcej. Blogi są najczęściej tematyczne. Znaczy ktoś pisze nie tyle o sobie, ile na jakiś temat. No niestety najwięcej blogów jest politycznych. Ja te blogi omijam szerokim łukiem, ponieważ generalnie już mam bardzo, dość polityki. Natomiast bardzo chętnie czytuję blogi technologiczne. bo jest również bardzo dużo, poświęcone różnym tematom. Ja najchętniej czytuję te związane z firmą Apple, ale nie tylko. No i to jest takie, takie narzędzie do publikowania, gdzie trzeba w miarę regularnie pisać i utrzymywać kontakt z czytelnikami. To takie narzędzia, komentarza, komentarze na przykład, trackbaki i tym podobne. Generalnie blok jest dla kogoś kto chce o czymś opowiedzieć innym i nowoczesne technologie pozwalają na to, żeby to zrobić w bardzo łatwy sposób.
1: Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o blogi, no to mamy blogi, tak jak wspomnieliście, na samym początku blogi takie bardziej tematyczne, no ale to, ale także są takie blogi, no, na których można w zasadzie pisać co się chce. Jak oceniacie, czy więcej jest takich blogów tematycznych, czy więcej jest takich blogów, gdzie każdy sobie gdzieś tam o czymś pisze, co mu tylko przychodzi do głowy?
0: Nie, nie znam statystyk, natomiast y, łatwość publikowania sprawia, że rzeczywiście chyba więcej jest tych blogów o, o czymkolwiek y, niż takich poważnych, natomiast one dosyć szybko wyczer, wyczerpują swoją formułę. No bo ktoś, kto pisze o niczym, to też szybko się tym sam nudzi, a nie ma odzewu od innych. Y, natomiast y, taką y, pewną namiastką blogowania, są portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy Nasza Klasa. Tam można też napisać parę słów o tym, co się wydarzyło. I to też jest blog, tylko taki bardzo skrócony, bardzo oszczędny. To się wszystko zgadza.
1: A jak to jest z tą waszą aktywnością blogową? Wy tworzycie blogi tematyczne. To są blogi poświęcone jakimś konkretnym zagadnieniom. No i teraz myślę, że damy Jackowi na moment odpocząć. Na dobry początek może, Michale, ty powiedz, o czym piszesz na swoim blogu?
2: O, takie, takie pytania zawsze lubię, bo, bo, bo nie o jednej rzeczy, tylko o wielu rzeczach. I mój blog właśnie... On jest mało tematyczny, chociaż no, trzyma, się w, trzyma się w tematyce dostępności jako takiej, natomiast no, poruszam tam takie... Mam, mam bardzo różne wpisy, na przykład bardzo dużo wpisów poświęcałem transportowi publicznemu, ale równocześnie też trochę dostępności internetu i, i technologii. Zdarzają się wpisy tak jak Wczoraj dodałem wpis o, o stożku rogówki, czyli o, o chorobach i, i o jakimś takim egzystowaniu w stanie niewidzenia albo słabowidzenia. Więc to jest taki trochę trochę miszmasz, natomiast on dlatego taki jest, że po prostu mam bardzo szerokie zainteresowania i i staram się, staram się doczytywać na różne tematy no i, no i stąd się bierze taka różnorodność na tym blogu. Kiedyś zacząłem prowadzić jeszcze innego bloga, który miał być taki bardziej o, o marketingu, promocji i tego typu, ale no pewnie zaraz tutaj powiemy o takim kluczowym czynniku, jakim jest czas. Czas jest tylko jeden i zawsze ma 24 godziny doba. Cho choć czasem się aż w to nie wierzy. I chcielibyśmy, ale, żeby miała ale... więcej. Tak. I, i ciągnąć pracę, jakąś działalność jeszcze społeczną, jakieś dodatkowe projekty, plus jeszcze dwa blogi, to, to jest naprawdę e, mocny wysiłek. Więc skoncentrowałem się na moim blogu, który sobie nazwałem Moimi Oczami.pl. No i tam się pojawiają wpisy, które. które w... Które w zamyśle mają służyć mi czemuś. Zainteresowaniu głównie urzędników, ale też projektantów i, i w ogóle ludzi z otoczenia tym, czym ja żyję i tym, co, co jest właściwe i dobre dla, dla osób niepełnosprawnych w Polsce.
1: A Mikołaju, jak jest z tobą, bo ty takiej działalności blogowej to. Kilka przejawów ostatnio yy, prowadzisz, prawda? Nawet dziś pojawiła się taka nowa produkcja twoja, którą też się tak. myślę, że pochwalisz naszym słuchaczom.
3: Tak, zgadza się, chociaż zacznę może od tej, od tej pierwszej. E, pierwszy taki blog, który prowadzę, to jest y, blog o nazwie siks.pl, czyli szósty punkt widzenia. I publikuję na nim przede wszystkim y, takie, można powiedzieć, newsy ze świata technologii asystujących, pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym w codziennym życiu. Oczywiście codziennie takich y, informacji, y, które w ogóle śledzę, no naprawdę mnóstwo się pojawia i ja staram się wybierać te które no, z pewnego punktu widzenia y, mogą wydać się interesujące dla mnie, ale również dla y, potencjalnych czytelników y, bloga. Tak? Czyli no, w ostatnim czasie na przykład mieliśmy y, takie wydarzenie, konferencję ATIA 2013 i, i, i miałem okazję kilka wpisów na temat y, nowości, które na tej konferencji się pojawiły, popełnić. Tak? Ja tego bloga prowadzę już ojej, chyba 5 lat, także tych wpisów troszeczkę tam się y, nagromadziło. I y, muszę powiedzieć, że y, to też jest taka mm, powiedzmy przyjemność, tak? bo y, najważniejsze jest y, to, jeżeli człowiek może się wypowiedzieć na dany temat, czy na temat powiedzmy w tym przypadku danego rozwiązania, które gdzieś się pojawia, jakiegoś powiedzmy mówiącego telefonu komórkowego, czy e, jakiegoś programu e, pomagającego niewidomym i słabowidzącym i oprócz tej informacji, która no wiadomo jest, e, jest istotna, że coś się pojawiło, jakieś nowe rozwiązanie, przy okazji po prostu zwrócić uwagę, że, że, że takie coś jest, też miałem trochę sygnałów od e, czytelników, którzy, którzy e, wspominali, e, wspominali mi również, że e, to jest jedno z, z, z ich takich podstawowych źródeł informacji o technologiach dla niewidomych i sobowidzących. To oczywiście jest jakimś takim miłym, miłą, miłą rzeczą. Natomiast tak jak wspomniałeś, ta moja działalność blogowa no nie, nie kończy się na tym bloku SixDocs. dots Właśnie, no można powiedzieć, dzisiaj uruchomiłem kolejnego bloga o nazwie iaccessibility.pl ale również jest on dostępny pod adresem idostępność.pl i to jest już taki blog stricte związany z technologiami firmy Apple, właśnie widzianymi, widzianymi z perspektywy Osoby yy, słabowidzącej, niewidomej, właściwie użytkownika technologii, u, użytkownika funkcji łatwiej dostępu, która w tych produktach się znajduje. To tak pokrótce o tych. O tych, o tych dwóch blogach.
1: Ale tu jeszcze tak zapytam i podrążę ten temat SixDotsa, bo ty wspomniałeś, że to jest taki serwis przede wszystkim z informacjami. No ale to tak naprawdę m, można powiedzieć, że to troszeczkę więcej niż blog, bo to, to taki m, jakby mini portal z wiadomościami. Czy to jednak tam... M, Przedstawiasz informacje na przykład w sposób subiektywny, czyli że nie ograniczasz się tylko do informacji, ale też na przykład w jakiś sposób to komentujesz, yy, tam są jakieś twoje osobiste przemyślenia na dany temat.
3: Tak, przy, w, niektórych, w niektórych wpisach e, zdarza mi się też e, powiedzmy w, w drugiej części danej informacji e, powiedzieć kilka słów, e, kilka słów od siebie, co, co ja myślę na, 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 ewentualnie na ten temat. Natomiast e, faktycznie tak jak powiedziałeś, Głównym jakby m, tutaj zamierzeniem i, 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 i sposobem prowadzenia tego bloga jest przede wszystkim zebranie informacji, które gdzieś na świecie się pojawiają. Głównie z, głównie z e, e, światowych, można powiedzieć, takich e, serwisów, czy, czy, czy od, bezpośrednio też od producentów sprzętu, która głównie jest prze przedstawiana w języku angielskim. I ja po prostu te, co ciekawsze, newsy staram się po prostu przetłumaczyć i, i po prostu w języku polskim przedstawić na, na blogu Six dots
1: Jacku, a jak to z Twoją działalnością blogową było i jest?
0: Um, yy, no ja sobie dzisiaj właśnie przypominałem, jak to było. Tak przed audycją też opowiadałem tą całą historię... Usiłuję to jakoś chronologicznie ułożyć i myślę, że było to z grubsza rzecz biorąc tak w okolicach roku 2000 nie pamiętam dokładnie kiedy odpaliłem mój pierwszy serwis internetowy raczej nie blog, tylko taki właśnie serwis poświęcony mm, komputerom wykorzystywanym przez osoby niewidome i tam pisałem i o tych wszystkich Jawsach i o indowajach, o Linuxie były też teksty yy, i to był taki serwis komputer dla niewidomych który po jakimś czasie a, kodowałem go ręcznie, żeby było. Każdy, każdą stronkę ręcznie pisałem w HTML, więc musiałem się go nauczyć. E, no i po jakimś czasie, jakby formuła się wyczerpała, bo się nic specjalnie nie działo, takiego e, co, o czym warto byłoby pisać, bo w Polsce w pewnym momencie był bardzo duży zastój, jeżeli chodzi o, o tę technologię. E, potem miałem taki serwis, no takich najbardziej typowy blog, tak naprawdę pisałem o sobie i o swoich, no jak nazwę, u mnie może walką z o walce z niepełnosprawnością i to się nazywało u mnie Strefa Mroku. No i starałem się o tym pisać, jakie są problemy, jak sobie można radzić, jak sobie czasem nie można da dać rady. A ten blog prowadziłem jakiś rok, po czym go skasowałem. Nie tak, że zawiesiłem go, tylko po prostu przejrzałem go i uznałem, że on raczej ludziom nie pomoże, tylko może ich wpędzać w depresję, więc go skasowałem. Potem na wzór tamtego pierwszego, komputer dla niewidomych, zacząłem prowadzić taki blok tyflo.net i tam tak jak teraz Mikołaj pisze o tych technologiach, tak ja wtedy pisałem. Już było więcej dostępnych informacji ze świata o tym, co się dzieje. Też i w Polsce zaczęło się trochę więcej dziać, więc było o czym pisać. I prowadziłem go tak no, dłuższy czas, powiedzmy, no, z półtora roku. No i po tym czasie też go skasowałem. I teraz, przedostatni mój blog, to był niepełnosprawnie inaczej. Taki, który uruchomiłem bodajże w kwietniu 2009 roku I prowadziłem go tak do... No, w 2012 mniej więcej yy, ostatni wpis był Ten blok cały czas wiśp Mówiłem, Nie skasowałeś nie, go? Nie skasowałem go z, z dwóch powodów Po pierwsze nadal uważam, że tam jest bardzo dużo informacji Z których można... A, tematyka była taka prawno-społeczna, dotyczyła zatrudnienia, praw osób niepełnosprawnych, dyskryminacji. E, więc po pierwsze, ponieważ ludzie mogli z niego coś skorzystać, więc go pozostawię. A po drugie, on był dla mnie pewnym rodzajem pamięci zewnętrznej. E, to znaczy ja tam różne rzeczy pisałem, a potem jak musiałem e, napisać wiem, jakieś opracowanie dla kogoś, jakiś materiał, to okazywało się, że najłatwiej znajduje informacje na swoim własnym blogu. Jakieś linki, jakieś cytaty i tym podobne rzeczy. A ponieważ tam stosowałem także różne tagi i, i, i kategorie, więc te informacje znajdowały się dosyć łatwo. No i teraz od lipca 2012 roku uruchomiłem taki serwis pod adresem informaton.pl w którym piszę o dostępności informacji elektronicznej. Najwięcej pisze o dostępności stron internetowych, ale nie tylko. Pisze o dostępności multimediów, pisze o dostępności urządzeń, o tym co słychać w tych najnowszych technologiach, jeżeli chodzi o ich uniwersalne projektowanie. No i to jest serwis, który chyba ciągnę z największym zapałem, z największym jakby poświęceniem. Nie sprawdzałem statystyk, ale myślę, że spokojnie 20 wpisów miesięcznie tam umieszczam. I to jest serwis, który stoi na moim na hostowanym przeze mnie Wordpressie, z domeną własną i, i to rozwiązanie jest takie dla mnie najwygodniejsze. To, no i tak mówię, to jest piąty mój serwis w ciągu tych 12 mniej więcej lat. Mojej działalności, z tym, że po tamtych trzech pozostałych, po trzech pierwszych chyba już w internecie nie ma żadnego śladu.
1: No chyba, że gdzieś tam ktoś w, na jakimś serwisie typu Web Archive może odgrzebie jakieś yy, archiwalne, archiwalne wersje, bo Web Archive to, to, ja to tutaj sporo ten, to trzyma
2: włączył jeszcze, bo koledzy tutaj powiedzieli trochę o historii, więc ja troszkę też opowiem. My z Jackiem pisaliśmy kiedyś do pisma do magazynu Retina, które, które było dla osób głównie z bartnikowym zwrodnieniem siatkówki i jakoś tak wtedy część tekstów wrzucaliśmy na strony internetowe, które były no dedykowane jakby temu, temu w całości poświęcone temu zagadnieniu i później było tak, że zaczęliśmy pisać i Jacek i, i gdzieś tam ja dla, dla różnych innych pism, robiliśmy jakieś opracowania dla jakichś magazynów i tak dalej i ja w pewnym momencie też tak stwierdziłem, że jeśli coś co napisałem i męczyłem się nad tym długo ma wyjść tylko jako drukowana wersja gdzieś i, i w, wcale nie w jakichś wielu egzemplarzach, to trochę szkoda tej mojej pracy, ponieważ poświęcałem się dla tematu bardzo mocno. Więc stąd się narodziła taka idea, żeby, żeby w ogóle coś swojego w internecie utworzyć. I właściwie ja od początku stworzyłem w WordPressie tego bloga, mając raczej niezbyt dobre doświadczenia z innymi silnikami do dostawiania stron internetowych. I, yy, I ten blog pierwszy raz, pierwszy wpis był chyba pod koniec marca 2010 roku. No i od tego momentu cały czas trzymam się tego, że domena jest ta sama, moimi oczami.pl Chciałem inną na początku, yy, ponieważ takim mottem, które się wzięło z kawałów E, moim było Nie widzę przeszkód, to chciałem bloga, który by się nazywał Nie widzę przeszkód. Ale okazało się, że taka domena już była zajęta. No i... E... Teraz, po paru latach, wiem, że była zajęta przez takie stowarzyszenie, gdzie poznałem się z osobami, które, które tą domeną władają gdzieś tam albo władały wtedy, No, ale, ale pozostałem przy moimi oczami, bo chciałem, żeby to było coś związanego ze wzrokiem, a jednocześnie, żeby to było moje, więc to było dosyć takie naturalne. I od 2010 roku e, wpisów na moim blogu, właśnie tak sobie patrzę w statystyki od razu, Wpisów pojawiło się 65, więc nie, nie tak jak u Jacka, że 20 miesięcznie, no tutaj można przyjąć średnią, że, że dwa miesięcznie, natomiast w większości to są dosyć duże opracowania pisane np. Dla, dla Tyfloświatu, albo dla magazynu Komunikacja Publiczna, albo też w innych miejscach publikowane. No i w no więc, więc historia jest trochę krótsza, ale, ale też trochę z czego innego wynika. Po prostu chciałem bardziej popularyzować te rzeczy, które sam tworzyłem, a później do tego narosło mnóstwo innych rzeczy, jak ciekawsze przedruki, jak pokazywanie filmików, audycji, no tego typu rzeczy. Przy czym też mój blog nie był, nie był raczej skierowany do osób niepełnosprawnych, tylko bardziej skierowany do osób do osób dobrze widzących, którzy, którzy tak naprawdę nie mieli dużo informacji o świecie osób słabowidzących albo niewidomych. Dopytywali się mnie o różne rzeczy, więc tak naprawdę etapami zacząłem tworzyć takie historie, które zamiast dzisiaj opowiadać 500 raz tą samą historię, to po prostu przesyłam komuś linka i, i mówię, żeby sobie przeczytał, bo tutaj to wszystko jest opisane. No i, i tak na pewno będę działał dalej. I to znaczy no mam, mam też bardzo dobry um, bardzo mnie cieszy to, że są głosy bardzo pozytywne na temat tego bloga i, yy, no i dużo osób się ze mną kontaktuje po przeczytaniu jakiegoś artykułu. Żałuję, że nie zostawiają często komentarzy na blogu, bo chętnie dyskusję bym prowadził raczej taką publiczną bardziej, żeby, żeby informacje z tej dyskusji się przedostawały też dla innych i, i były jakąś informacją. Natomiast e, niewiele komentują ludzie, ale dużo się kontaktują poza tym. I to jest na pewno bardzo duża wartość, motywacja do tego, żeby dalej to robić. I właśnie, skoro jesteśmy już przy
1: komentarzach. Mikołaju, tym razem ciebie może zapytam, a jak w przypadku twojego bloga, w przypadku serwisu SixDots, jak to jest z tą informacją zwrotną od czytelników? Czy ona jest duża, czy y, czytelnicy chętnie komentują, jakoś rozwijają te y, twoje wpisy? Bo to też chyba tak jest, że no, pisze się takiego bloga też y, po to, żeby zaobserwować jakąś reakcję czytelników na to. I to też po komentarzach czytelników możemy gdzieś tam również wyciągać jakieś wnioski. Czy w takim przypadku Twojego serwisu bardziej z konkretnymi informacjami to wygląda jednak inaczej?
3: Ja powiem tak, no za bardzo inaczej w porównaniu z tym, co mówił Michał Dębiec mam, mam trochę podobne właściwie doświadczenia jak, jak Michał Głównie osoby kontaktują się ze mną, czy to poprzez pocztę elektroniczną, czy poprzez jakieś tam wpisy na, na Facebooku, czy, czy, czy na przykład Twitterze. Yy, kontaktują się na przykład już po przeczytaniu artykułu. Oczywiście, bywało, bywają artykuły, yy, które, to znaczy wpisy na blogu, bywają takie, do których coś, yy, ktoś na przykład chce coś dopytać, albo, albo na przykład yy, zwróci na coś uwagę, tak? i ja wtedy ewentualnie mam możliwość odniesienia się do tego. E, natomiast gro tych, tej, tego, tego, e, tej komunikacji zwrotnej e, jednak, podobnie jak Michał, mam e, czy to mailowo, czy to gdzieś tam na Skype, czy to nawet wśród znajomych, których e, spotykam tu i głównie nawet e, po prostu jakby w realnym świecie, na przykład spotykają o, ostatnio pisałeś o tym czy, czy o tamtym, i, i, I to na pewno jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które się powiedzmy pojawiło, które opisywałem y, w danym blogu. tak? Więc y, ja też mam y, taką y, powiedzmy świadomość tego, że y, przynajmniej od tych osób, które informują mnie, że, że, że dzięki temu, że napisałem jakąś informację o, o jakimś rozwiązaniu, które się pojawiło, dowiedziały się o tym w ogóle y, pierwszy raz i też miały okazję potem przekazać, dalej tą informację do, do kolejnych swoich znajomych i, i powiedzieć im, że, że ja o czymś takim napisałem. Także yy, podobne doświadczenia jak, 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 jak Michał, yy, natomiast dosyć właśnie jest duży ten, ten tak zwany feedback, yy, no, poza akurat blogiem.
1: Ja w, międzyczasie jeszcze... ja w międzyczasie jeszcze dodam, że uruchomiłem naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net Piszemy tyflopodcast.net Można także dzwonić do, do nas za pomocą naszego numeru telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej 123 834 835 Można dzwonić, jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, a może jacyś blogerzy również nas w tym momencie słuchają i chcieliby także jeszcze coś dodać do tej naszej dzisiejszej audycji, bo przypominam, że o blogach właśnie rozmawiamy. Już, Michale, oddaję Ci głos.
2: Mm -hmm. No, przepraszam, że wskoczyłem w, w zapowiedź. E, wiesz co, bo tak chciałem jeszcze powiedzieć, że wiesz co, feedback, który jest od czytelników, jest taki czasami naprawdę fajny i warto o nim coś więcej powiedzieć. E, napisałem kiedyś na blogu, na temat, na temat strony logowania w banku BZWBK, gdzie zrobiłem wręcz zdjęcie jak wygląda to logowanie w trybie dużego kontrastu. No i ono było tam rozjechane. Ogólnie no, no na, nawet poprosiłem kolegów, żeby napisali ścieżkę kodu, która by to mogła naprawić i tak miałem nadzieję, że kiedyś to wyślę gdzieś tam do WBK, żeby oni to poprawili. No i tego samego dnia, jak, jak artykuł się ukazał, pojawił się komentarz od pracownika, który, który gdzieś tam był zaprzęgnięty w ten serwis i no, z, z takim podziękowaniem za to, że, że taką ścieżkę kodu w ogóle opublikowałem i że oni to sprawdzą i wdrożą. No, trochę, trochę to trwało, bo tam chyba z dwa tygodnie, ale zostało to wdrożone. I znacznie poprawiło dla mnie logowanie, więc to był jeden z takich przykładów. Innym razem było tak, że bank PKOBP zmienił swój serwis i, i zrobiła się wielka wrzawa, że ten serwis nagle dla osób niewidomych stał się zupełnie e, niedostępny czyli stracili dostęp online do swoich pieniędzy no i gdzieś tam mnie też wkurzyła ta informacja więc, więc też wrzuciłem na bloga co o tym myślę no i konsultant jakiś z PKO na dole napisał komentarz że, że no tak że oni przepraszają że, że już nad tym pracują nad rozwiązaniem i tak dalej i tak dalej także, także to jest niesamowite że no banki to są instytucje które mają gdzieś tam ustawione powiadomienie że, że ich nazwa występuje w jakimś kontekście w internecie. Necie. Znaczy tak mi się wydaje, ponieważ nie sądzę, żeby wszyscy kurczę, bankowcy czytali moimi oczami.pl, ale, no, ale ten feedback był naprawdę fajny. Nie mówiąc o tym, że po wielu artykułach kontaktowali się ze mną różni ludzie, z którymi później. Też fajne rzeczy udało się razem robić, projektować i tak dalej I, i na przykład podam tutaj Piotrka, z którym byliśmy u Ciebie, Michale, w audycji na temat transportu, Piotrek, który jest teraz w Urzędzie Transportu Kolejowego i Piotr, dokładnie tak się poznaliśmy, że, że Piotr przeczytał informację, którą, którą wrzuciłem na bloga. I postanowił napisać w tej sprawie, no i, i w, no, mógłbym, mógłbym jeszcze wiele takich historii opowiedzieć, ale to, to są takie najbardziej charakterystyczne, gdzie, gdzie ten feedback mamy taki, naprawdę przekłada się na coś bardzo konkretnego, mimo niszowości yy, tej tematyki bo tematyka dostępności y, przestrzeni publicznej, transportu i stron internetowych, poza tym, że w naszym środowisku jest omawiana, to, to ona jest dosyć niszowa tak relatywnie. No, no nie mamy się tutaj co mierzyć z blogiem o modzie pani Kwaśniewskiej i, i w, tudzież jakichś innych blogach aktorów i, i polityków. Albo prawda? gdzie
1: pojawiają się jakieś informacje bardziej sensacyjne, albo nawet tak jak Jacek wspomniał z tymi blogami politycznymi, gdzie ludzie wchodzą żeby zobaczyć, jak sobie ludzie o różnych poglądach wrzucają nawzajem, bo to, no bo to tak, też niektórych to tak
2: bawi. Jest takie, jest takie pojęcie hater i to jest gdzieś tam związane z internetem dosyć mocno. Hejter to jest taki ktoś, kto przychodzi wylewać swoją złości, frustrację i nienawiść, czyli hejt z angielskiego I, i to jest zmora wielu blogerów, takich, którzy bardzo szeroko właśnie są rozpoznawani i i oni walczą z tymi hejterami no, my na blogach chyba aż takich nie mamy akcji chociaż, chociaż też znamy wiele takich hejterskich akcji z różnych forów środowiskowych i, i grup dyskusyjnych
0: jeżeli mogę mhm. spróbujcie sobie znaleźć taki wpis u mnie na blogu który, się nazywa, który ma tytuł komputer dla Homera 2011, czyli marzenia nieziszczalnej. Przeczytajcie sobie 40 komentarzy. Po nim. To
1: był chyba najbardziej komentowany w ogóle yy, To będziecie tekst. wiedzieć, co to znaczy
0: hejterstwo. Yy, także ja po tych doświadczeniach, które miałem między innymi z tym wpisem, ale też zyskałem prawdziwego fana, który twardo pisał komentarze, podpisując się XYZ, yy, więc na mojej nowej stronie wprowadziłem już Komentowanie, ale nie anonimowe. Trzeba zalogować się albo loginem z Twittera, albo z Facebooka, ewentualnie z WordPressa, ale nie ma już anonimowych komentarzy u mnie, bo no, jeżeli byście się z tym nie spotkaliście, to, to gratuluję. Natomiast ja niektóre komentarze, jak czytam, to one są no, bolesne. No, naprawdę, było to duża przykrość dla mnie czytać je. Ja, znaczy, wiem, że ja, 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 bym kasował, ja
2: bym je kasował, ja kasował, bo, bo nie, nie po to mój blog gdzieś tam jest płaszczyzną do, do e, dowiadywania się różnych rzeczy, żeby ktoś na tym coś napaćkał i, i może mi ktoś mówić, że, że cenzurę stosuje, ale tak naprawdę no, to, jest, to jest moja powierzchnia, to jest mój blog i myślę, że, to, że gdybym kasował takie rzeczy, to zniechęciłbym hejtera prędzej czy później do tego, żeby, żeby mi coś głupiego mazał. No. Znaczy każdy może mieć inne zdanie, prawda? Tylko mówimy o w kulturze przekazywania tego innego zdania? Ja
0: może pozwolę sobie zacytować początek tego, pierwszego komentarza. To i dieta Tusek i rostowski okrada dzieci, biedaków i, i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. I tutaj i dzieci, bo nie strajkują i można ich łatwo okraść, i debili i tak. No, zresztą zajrzyjcie sobie, bo to naprawdę jest ciekawa socjologiczna lektura moim zdaniem. I dlatego ja nie usunąłem jednak tych komentarzy. Tak, 40 komentarzy mam do tego wpisu, ale one nie są akurat osobiście do mnie, znaczy częściowo, ale bardziej to chodzi o takie wyplucie swoich żali, jakichś frustracji tutaj, a no, a ktoś to znalazł miejsce, hejterstwo. to wpisał. tak. No ty typowe hejterstwo.
1: No niestety i tacy, i tacy się zdarzają Ale Jacku skoro już y, Także głos zabrałeś czy, y, Jak to u Ciebie jest z tymi komentarzami No pomijając właśnie takie anonimowe hmm, Hejterskie Które w zasadzie nic y, Nie wnoszą do dyskusji Tylko po prostu to jest takie mącenie wody I tak naprawdę i tak nic z tego nie wynika Ale chyba nie tylko takie się pojawiają Rzeczowe się pojawiają również, prawda?
0: Prawdę mówiąc yy... Od kiedy wprowadziłem y, obowiązek y, logowania do, 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 do komentowania, wszystkie komentarze są merytoryczne. To bardzo pomogło na poziom komentarzy, naprawdę bardzo mocno. Jest ich znacznie mniej, na tym moim serwisie a, mam ich bodajże łącznie 48, więc to jest y, 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 prawie że tyle co pod tym jednym wpisem tutaj miałem. Natomiast one wszystkie są merytoryczne. To jest dyskusja, gdzie można wnieść się, można się nie zgadzać, ale coś można wnieść do tematu. Także ja sobie bardzo chwalę ten, ten system, który zastosowałem.
1: Jednak ta konieczność podpisania się z imienia i nazwiska jakoś tak trochę mobilizuje bardziej do tego, żeby no, mimo wszystko nie pisać byle czego, Wiesz co jeszcze, jeszcze jeden
2: problem jest, bo wszyscy blogerzy albo każdy webmaster, który swoją stronę prowadzi, walczy jeszcze z innymi rzeczami, jeżeli chodzi o komentarze. To znaczy ze spamem ordynarnym, tak. czyli, czyli z robotami, które, wiesz, żeby wypozycjonować jakiś serwis, dodają jakieś i krytynizmy. Ja przyznam, że za pierwszym razem, jak dostałem komentarz, to się nawet nie kapnąłem, że to jest spamerski, ponieważ komentarz pisał bardzo ciekawy artykuł. Przeczytam go ponownie. I tak sobie pomyślałem, to, to bardzo miło, że ktoś mi tak napisał. I dopiero kiedyś ktoś mnie uświadomił, dlaczego ten ktoś podpisał się tam sklep z czymś tam i podlinkował do swojej domeny. I, i wtedy dopiero wiedziałem, o co chodzi. Jest takie narzędzie w WordPressie, którego używamy do tego, żeby niwelować takie spamerskie komentarze i, i, no i stosujemy to, natomiast to nie działa w 100% z mojego doświadczenia i, i bywa tak, że muszę ręcznie kasować komentarze, które gdzieś tam no, służą jakiejś lipnej, lipnej promocji innej strony, więc to
1: no to ja powiem z własnego doświadczenia, że kiedyś jeszcze kiedy Tyflo podcast stał na poprzednim systemie, to tam była w ogóle ręczna moderacja komentarzy. No i miałem kilka takich najazdów y, automatów spamerskich, no to takie automaty działają mniej więcej w ten sposób, że przejadą się po każdym wpisie i próbują zostawić jeden albo dwa komentarze. Ale co ciekawe, to już te komentarze zaczynają naprawdę być coraz to bardziej takie sensowne, że jeżeli ten, kto komentuje, podpisałby się jakimś normalnym nikiem, to znaczy nie jakimś takim naprawdę składającym się z losowej kombinacji liter i cyfr, no to podejrzewam, że taki komentarz można by pomyśleć, że, że to żywy człowiek napisał. Swoją drogą wiecie skąd to się bierze, dlaczego to są takie komentarze, które nic nie promują. Ja, ja zauważyłem coś takiego a propos, yy, że pojawiają się takie komentarze, w których to yy, pojawiają się jakieś yy, no, zdania, ale na przykład w tym zdaniu jedno słowo jest przekręcone. Na przykład zamiast słowa zrobić pojawia się słowo rzobić. Ktoś, ktoś z was ma jakąś koncepcję, dlaczego, czemu takie komentarze mają służyć? To jest jakieś pozycjonowanie? To znaczy, tak, tak, to jest jakby związane z tym, że
3: yy, wiadomo, serwisy typu, typu WordPress, tak, one jakby jak, jeżeli właśnie działają w taki sposób, że, że umożliwiają komentowanie dowolnej osobie, to tak zwane roboty, tak, roboty, które służą temu, żeby rozmieszczać, rozsiewać po prostu po internecie treść, a właśnie w takich celach pozycjonerskich, tak, czyli w tych celach SEO, one po prostu y, mają przygotowane z góry teksty. Tak, I to nawet nie muszą być teksty całościowe, ale mogą być to słowa albo powiedzmy zdania. Tak, I y, po prostu taki, taki robot y, te zdania sobie y, losuje tak, y, i składa z tego jakieś teksty i wysyła na danego bloga. tak? Rejestruje się na nim, i, i po prostu do To są takie typowe, typowe y, automatyczne zagrania, oczywiście za tym gdzieś tam daleko, daleko stoi człowiek, oczywiście człowiek, tak, który takie teksty przygotowuje i przede wszystkim służy, służy po prostu przygotowywaniu takich treści głównie pod y, jakieś pozycjonowanie.
2: Ja Wam przeczytałem jeden komentarz, który, który kiedyś musiałem ręcznie usunąć, ponieważ system go y, przepuścił, myśląc, że to prawdziwy komentarz, a, a nie spam. No ja tutaj miałem większe y, opory i, i gdzieś tam przeanalizowałem, że to raczej spam, więc y, tu chodziło o promocję jakiegoś tam serwisu ze zdjęciami czy coś tam. I, i komentarz brzmi tak. I y, od razu powiem, że to jest komentarz do mojego takiego długiego. Na, na 30 tysięcy znaków artykułu o artykułu w krainie dużego kontrastu i e, tak brzmiał komentarz. Pięknie wszystko reprezentowałeś, jednakże nie zakładasz, że troszeczkę za bardzo ogólnikowo potrafiłeś więcej skupić się na tym temacie bardziej. Drukuje mi się, że chodziłeś bardziej na sumę aniżeli kategorię. Jeśli, jeśli ktoś zrozumiał, to proszę o maila w tej sprawie. Ale to właśnie a propos takich komentarzy, ja kiedyś,
1: ja kiedyś dostałem spamerski komentarz na temat spamu i gdyby nie nikt, bardzo dziwny, no to ten komentarz by przeszedł, bo coś tam była dyskusja chyba o poczcie elektronicznej i, i, i coś a propos spamu i walki ze spamem w poczcie elektronicznej i ten komentarz był naprawdę sensowny tylko po prostu... No tak, no to, znaczy ja, ja
2: ci powiem, co to jest dokładnie, bo to może nie każdy wie, natomiast jest taki program nazywany przez pozycjonerów rumakiem, czyli X-Ramer, który służy do tego, żeby wklepać tam po prostu swoją stronę, którą się pozycjonuje, wklepać tam frazy, które się pozycjonuje i ten program po prostu jedzie przez wszystkie blogi, fora, wszystko, co jest w internecie, żeby tylko móc dodać jakiś komentarz. I jeżeli strona nie jest przed tym zabezpieczona, to niestety będziemy tego dostawać pełno. Dodam, że to nie jest technika, która byłaby skuteczna i, i znaczy są tacy, którzy się upierają, że jest, ale, ale no, doświadczenie moje dwuletnie z firmy, z firmy pozycjonerskiej raczej e, temu przeczy i, i wszelkie publikacje, które są w internecie na ten temat. Natomiast no, są tacy, nazwijmy to gimnazjaliści, którzy po prostu zabierają się za sprawę od razu od tego programu no i, i z nimi i musimy toczyć pewną walkę o to, żeby te nasze blogi miały dobry poziom. To zgadza
0: się. Ale akismet, bo podejrzewam, że o tym zabezpieczonym, to tak, tak. mówisz, jest y, bardzo skuteczny moim zdaniem. Ja myślę, że można powiedzieć, że jest w 99% skuteczny, jeżeli chodzi o filtrowanie. Tak, tak,
2: mogę, mogę potwierdzić. Czasem coś przepuści, ale to są pigmenty właśnie takie, gdzie tutaj ktoś coś zbytniej napisał, nie?
0: No tak, ja też mam takie dwa właśnie, skoro opisywałeś, to też sobie zajrzałem, bo ostatnio usuwałem dwa takie. Ale one są akurat z Anglii. Przynajmniej tak wnioskuję z domeny, dokąd przykierowują. Mm. I bardzo ciekawe, mouse click tutaj jest w jednym, a w drugim jest coś podobnego. Ale coś. Tak, click on this side jest w jednym, a w drugim jest click mouse.
1: Aha. I to cała treść tego komentarza. No.
0: Nie, nie, tu jest troszkę więcej. Aha. Tylko zastanawiam się, co to za słowa kluczowe są, które pozwalają na to, żeby, żeby Akismet jakoś przepuścił to. No ale mam nadzieję, że ponieważ oflagowałem, nie to się już taki smet nauczy, już nie puści tego.
2: No miejmy nadzieję, no tak. Miejmy nadzieję że. tak. Nie, nie wiem, nie wiem jak, to, jak to jest rozwiązane w innych systemach do blogowania, no bo no my z Jackiem mamy na WordPressie na, na silnikowym WordPressie postawione strony. Natomiast no, są też inne platformy albo platformy blogowe, jak Blogger, czy tam Blogspot, czy, czy jeszcze różne inne ONETu i, i WP i no, w zasadzie każdy większy serwis otwiera teraz platformę do blogowania. Ale są też inne silnikowe rozwiązania i nie wiem jak tam jest z tym filtrowaniem spamu, bo, bo to gdzieś tam nie, no, nie, nie mam doświadczeń. Natomiast no, każdy webmaster musi się zmierzyć z tematem spamu, czy chce, czy nie.
0: Mikoła, Mikołaj, może Ty powiedz, bo Ty masz inną platformę. Tak, no i
3: SixDots jest hostowany na blogerze, czyli na, na, na platformie dostarczanej przez Google'a. I tam, powiem tak, Google stosuje jakieś własne własne rozwiązania dotyczące antyspamowe, one nie mają jakiejś konkretnej nazwy, bo, bo bloger nie działa tak jak WordPress, że się doinstalowuje jakieś tam wtyczki, które mają coś robić, bloger już, już dany z konkretnymi, powiedzmy, funkcjonalnościami, które co najwyżej możemy włączać i wyłączać. Natomiast e, Google jako taki m, ma w, po prostu wbudowany w blogera m, jakiś mechanizm antyspamowy, który w momencie, jak przychodzi komentarz, to ja mam możliwość od razu moderacji m, tego komentarza i mogę po prostu y, zaznaczyć, czy od tej osoby, albo nadane tam ewentualnie słowa kluczowe y, przepuszczać, czy, czy nie przepuszczać. I on się po prostu automatycznie tego uczy. Natomiast bywają takie sytuacje, kiedy mm, jakiś wpis jest dodawany i ewidentnie, ewidentnie jest on, on, on taki spamerski i, 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 i ku mojemu pozytywnemu oczywiście zaskoczeniu, po prostu bloger go automatycznie automatycznie go oznacza, że to może być, to może być spam, tutaj uważaj na, na ten wpis jak chcesz, możesz go tam usunąć, czy, czy coś innego oczywiście z nim zrobić, chyba, że jest to pomyłka, tak, to mogę oczywiście zaingerować i, 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 i powiedzieć, że, że, ten wpis, że, ten, że ten komentarz jest akurat dobry. Natomiast tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy teraz może warto by, by powiedzieć, bo skoro mówiliśmy, pojawiły się te magiczne Słowa Wordpress, Blogger, Blogs i, i, i tak dalej I, i przynajmniej dla tych słuchaczy, którzy nie są powiedzmy z nimi za, za znajomi, może warto teraz powiedzieć coś o tych platformach blogowych.
1: To ja myślę, że o tym jeszcze, ja myślę, że jeszcze o tym powiemy za momencik w tej naszej drugiej części, czyli w tej takiej technicznej, na co warto zwracać uwagę przy jakby wybieraniu serwisu blogowego, a jeszcze takie pytanie do Was, co też może być jakąś podpowiedzią dla naszych słuchaczy, może Jacku, zacznijmy od Ciebie, bo Mikołaj już trochę odpowiedział na to pytanie, jeżeli chodzi o, o to, skąd pozyskuje wiadomości, o których pisze na swoim blogu. A jak to jest w Twoim przypadku? Skąd pomysły na wpisy? Bo tak mówisz, że 20 wpisów miesięcznie mniej więcej jesteś w stanie stworzyć, no to skąd Ty na to pomysły bierzesz?
0: To nie jest trudne, co prawda... Większość tych informacji, które pozyskuję są z zagranicy, bo w Polsce się bardzo mało mówi o tym accessibility. Natomiast zagranicą szczególnie w Stanach Zjednoczonych temat jest już dosyć dobrze rozpracowany. Więc ja mam kilka narzędzi do pozyskiwania tych informacji. Po pierwsze, mam zasubskrybowane trochę kanałów RSS, takich wybranych serwisów. Nie tak, że, że co, co mi wpadnie w rękę, to, to subskrybuję, bo, bo inaczej bo bym się w tym nie odnalazł, gdybym tak robił. Więc to jest jedno źródło, mam tych źródeł, mam tych RSS-owych źródeł jakieś 10 może, może
2: trochę więcej. Um, drugie I było, powiedz, do... powiedz więcej, co to jest RSS, bo nie każdy wie. A...
0: Zawsze mam kłopot, żeby to wyjaśnić, co to jest. No, technicznie rzecz biorąc jest to pewna aplikacja XML-owa, która pozwala na publikowanie informacji o najnowszych wpisach. O tak bym to powiedział. W praktyce oznacza to, że Gdzieś tam w internecie wisi sobie plik z rozszerzeniem XML albo RSS, który pod, może być interpretowany przez różne klienty, na przykład przez e, przeglądarkę internetową, wyświetlając no, taki jakby skrót, streszczenie informacji z bloga. E, natomiast zawartość RSS-ów jest bardzo różna, bo gdzie gdzie podaje się tylko e, tytuł plus e, jakiś krótki lead, u mnie tak jest. Nie, przepraszam, u mnie już sobie to przełączyłem, ale do tak było. Gdzie gdzie, co ja osobiście bardzo lubię, robi tak na przykład Antyweb, publikuje się całe artykuły w RSS-ach. Wtedy używam do czytania Antyweba, ja nie używam w ogóle praktycznie przygotarki internetowej, tylko czytnika RSS-ów na iPhonie. Natomiast ja swoje subskrybuję w zakładkach. Jak one się nazywają, te w Firefoxie? Aktywne zakładki? Dynamiczne, dynamiczne. dynamiczne. dynamiczne zakładki. Zakładek. Tak, dynamiczne zakładek. Próbowałem różnych klientów i chociaż dynamiczne zakładki też mają swoje wady, to jednak do nich jakoś najszybciej mi dotrzeć, bo przyglądarkę mam prawie cały czas otwartą. Mhm. A drugim rewelacyjnym narzędziem, które doceniłem całkiem niedawno, to jest Twitter, gdzie też sobie subskrybuję pewnych, bardzo konkretnych Nadawców mam specjalną listę utworzoną i to są tacy ekskluzywni nadawcy, że tak powiem. Tacy, którzy publikują najbardziej wartościowe moim zdaniem rzeczy, ale mam też założone takie. Um, takie wyszukiwania, no, no, nie, nie, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale takie. Na tak, z, na tak zwane tagi, na hasła. Jak rozumiem, na tagi, tak? tak. Chociaż przyznaję, że, że tak nie są tu niezbędne, ponieważ Twitter potrafi robić wyszukiwanie nawet bez hashtagów. Także tak naprawdę te, te hashtagi nie są niezbędne do tego, żeby sobie to, te informacje filtrować. Więc też mam dwie takie oddzielne listy na to. No i korzystam z czegoś, z takich aplikacji na iPhone'ie, których. Ja nie umiem dokładnie opisać, o co w nich chodzi, to jest Flipboard i do niedawna Tide. Napadałem dużo kłopot z wyjaśnieniem, jak to działa. No, generalnie to jest taka jakby gazetka, która dostarcza mi informacje na zadany temat. Innymi słowy, wpisuję jakieś hasło, które mnie interesuje, a ta gazetka, za każdą jaką otworzę, to dostarczam mi jakichś artykułów związanych z tym tematem. Czyli to nie jest ani RSS, ani Twitter, tylko coś jeszcze zupełnie innego. Przy czym Flipboard jest bardzo fajny, natomiast Zeit podobał mi się znacznie bardziej, dopóki go nie zepsuli, jeżeli chodzi o pod względem dostępności. Nie wiem dlaczego, po prostu lepiej mi się z nim pracowało niż z Flipboardem. I to są takie moje trzy źródła podstawowe informacji jakie zdobywam w tej, w tej, z tego świata zewnętrznego. No a oprócz tego oczywiście publikuję swoje własne rzeczy takie, ostatnio nawet zacząłem publikować trochę kodu, Związanego z technologią ARIA, bo, ostatni, bo strasznie mi się technologia podoba, jest coraz lepiej implementowana, chociaż mam zamiar też napisać krótki tekst na, te, na temat jakie może zagrożenia wprowadzać też ARIA, yy, ale w każdym razie chcę pokazywać także takie gotowe przykłady jak wykorzystywać HTML5 i, i ARIA do tego, żeby tworzyć dostępne aplikacje webowe.
1: A w dobie interfejsu Metro Windowsa 8 to to się może bardzo przydać, bo tam,
0: tam sporo rzeczy. Nie tylko, nie tylko, HTML i ARIA wykorzystuje się do interfejsów mobilnych, zarówno w BIOSie, jak i w Androidzie. Nie wiem, jak jest w innych, ale w tych na pewno. Także napi dobrze napisana strona, taka, taka, taka aplikacja webowa. Będzie, się, będzie bez problemu obsługiwalna też na platformach y, mobilnych. Się... No, no, mm -hmm. no, A zagrożenia, ja tak krótko jeszcze zapowiem, bo tekst mi się już układa w głowie, ale tak sobie pomyślałem, że ktoś niedouczony, jeżeli chodzi o Aria, y, może używać tego nieumiejętnie, czego mamy niestety efekty na portalu y, Google+. E, że tam jest tej Aria napchanej po prostu do, nie, nie, nie do przekopania tylko ona jest przeważnie 90% źle zrobiona, w związku z tym zamiast podwyższyć dostępność, ona obniża dostępność tego serwisu i naprawdę tak to działa. Ja to postaram się opisać niedługo, ale, ale tak powiem, to są te tematy, które jakby przetwarzam sobie w kodzie, przy, przy, układam sobie w głowie Pewną taką takie na myśli układam i potem opisuję to. No, a inne wpisy z kolei są z wydarzeń codziennych, takich jak na przykład ostatni wpis na temat y, y, panelu do e-faktur y, firmy UPC. Wreszcie dowiedziałem się o co chodzi z tym, y, z tym panelem i, i opisałem to na blogu.
1: No, to tak. To tak, jeżeli chodzi o twoje, jeżeli o twoje źródła. Michale, a jak to w twoim przypadku wygląda? Ty raczej mówiłeś, że zbierasz przede wszystkim informacje gdzieś tam z twojego życia i z tego, co wokół ciebie się dzieje i o czym yy, chciałbyś no już, pisać, już ale może coś jeszcze.
2: Wiesz, wiesz co? To, to jest tak. Większość wpisów na moim blogu to są moje, moje wpisy. To znaczy albo moje artykuły, które gdzieś poszły w, i są w całości przedrukowane na bloga, oczywiście za zgodą wydawców. Eee, I one niosą największą merytoryczną e, wartość dla, dla tych ludzi, którzy szukają takich informacji i to jest, to jest jedna rzecz, ja ponieważ bazuję na własnym tekście i na własnych analizach, to przy okazji trafiam na kupę fajnych innych rzeczy które później warto też opisać więc raczej to jest tak natomiast często zdarzają się takie wpisy ja raczej unikam wpisów takich, nie wiem, o życiu, że, że gdzieś tam, nie wiem, wpadłem na słupek znowu albo coś takiego, bo to moim zdaniem nie nadaje się na takiego bloga, tylko właśnie, nie wiem, gdzieś na Twittera albo, albo Facebooka, gdyby ktoś strasznie chciał się dowiedzieć, na co ostatnio wpadłem, ale yy, jeżeli chodzi o artykuły, to... Wiesz co, bardzo często piszę o własnych doświadczeniach z czymś, to znaczy na przykład z jakimś serwisem internetowym, z jakąś technologią. To, to też są takie rzeczy, które później staram się od razu taki link przygotować sobie do wysłania i wysyłać ludziom, którzy mogą być odpowiedzialni za, za dany serwis i, i raczej zazwyczaj to robię. Oni najczęściej są bardzo zdziwieni, że w ogóle coś jest nie tak, że, że ktoś im to pokazał na screenshotach, że, że ktoś to opisał i tak dalej. A w dużej mierze jeszcze częściej w ogóle nie reagują. Także jak pewien serwis do handlowania na literę A na przykład. Nie będę robił reklamy, bo, bo, bo nie chcę. No, w każdym razie oni, oni zlewają równo tematykę, jaką się im podsuwa i, i ten artykuł wiem, że do nich trafił i trafił do paru osób, ale nie zostały nie zostało gdzieś tam w ogóle wnioski, nie zostały podjęte. No i teraz są też takie wpisy, które robię po to, żeby zebrać wiedzę dla urzędników, z którymi czasem coś konsultuję. Czasami konsultuję właśnie rzeczy o transporcie publicznym i, i przestrzeni publicznej, więc poza moimi artykułami, które są na ten temat, staram się wrzucać takie ciekawostki o ciekawych rozwiązaniach, o, o stosowanych w innych miastach albo na przykład o jakichś takich technologiach, które naprawdę mogą pomóc. No i, i staram się naprawdę cedzić tą informację, żeby, żeby nie puszczać za dużo tego, tylko naprawdę coś takiego, co może spełnić ten cel, jakim jest dostarczenie wiedzy urzędnikowi, który ma, się, ma wybadać sprawę na okoliczność zastosowania jakiegoś rozwiązania. E, pojawiają się też takie wpisy, które nazwałem sobie humoreski. To są takie z życia kawałki różne, które dotyczą... Ja, ja się zawsze strasznie śmiałem z kawałów o, o słabowidzących i niewidomych i tak dalej. Znaczy śmiałem się, to jest taki śmiech oczywiście w, w przypadku moim, gdzie słabo widzę albo czasem w ogóle nie widzę, to, to taki jest śmiech raczej. Um, no taki po prostu biorący się z tego, że, że, że ta sytuacja... Czasami bywa zabawna, no i tam sobie wrzucałem takie różne dowcipasy, jednym było na przykład jak dwóch moich kolegów, którzy poszli z kompletnie innymi ludźmi, z inną paczką, poszli do kompletnie różnych barów, jak im się wydawało. Ale wpadli na siebie w toalecie, a ponieważ nie widzieli, to zaczęli na siebie wrzeszczeć. Co ty nie widzisz? No, a ty nie widzisz? I, I prawie się za fraki tam wzięli do, do momentu, kiedy się nie zorientowali, że, to, że, że się znają przecież i to bardzo dobrze. Więc to są takie historyjki, które też staram się, staram się dodawać. Dosyć cenię magazyn internetowy Wiedza i Myśl Pana Stanisława Kotowskiego, więc czasami wrzucam też coś, co się tam pojawi, chociaż przyznaję, że mam naprawdę mało czasu na to, żeby, żeby od deski do deski czytać i ostatnio się mało pojawia z wiedzy i myśli, ale, ale były tam bardzo ciekawe materiały i, i starałem się je też przedrukowywać. No i to wiesz, skąd ja czerpię wiedzę? No po prostu chodzę po tylu miejscach w internecie w czasie dnia, że te, też już jest tak, że wielu znajomych podsyła mi informacje, które mogą mnie zainteresować. No i z tego, z tego najczęściej się robi jakiś materiał, no, wczoraj na blogu yy, opublikowałem materiał o stożku rogówki, ponieważ y, ostatnio spotkałem się z wieloma osobami, które mają tą wadę wzroku, ja, ja też ją mam jedną z, z paru, yy, no i, i ponieważ przeszedłem w z tą chorobą już parę lat i, i w, doszedłem do różnych takich eksperymentów własnych na, na, własnym, na własnych oczach, no to dużo osób pytało mnie o to, a, a dlaczego takie soczewki noszę, a, a czego używam do tych soczewek, a, a w ogóle jak to się nosi i tak dalej, że postanowiłem napisać taki kompleksowy artykuł z własnego doświadczenia o stoszku rogówki, no i puściłem go w świat, ponieważ ja we własnym otoczeniu znam może osiem osób, które mają tą wadę. I to nie są osoby niepełnosprawne najczęściej. To są, to są po prostu znajomi znajomych.
1: Mikołaju, a jak w twoim przypadku? Tylko jakieś portale informacyjne, czy jeszcze właśnie jakieś chociażby media społecznościowe, jak na przykład Twitter? Z czego ty pozyskujesz informacje? Też, też. To
3: znaczy głównie są to, głównie są to różnego rodzaju serwisy m, zagraniczne, natomiast e, też dostaję informacje bezpośrednio od firm, które wypuszczają produkty, czyli bezpośrednio na maila. Z tego właśnie względu właśnie mógłbym też jeszcze się odnieść do tej kwestii tego feedbacku, czyli tego um, komentarza. Um... Bodajże dwie albo trzy firmy kiedyś na po prostu po słowach kluczowych nazwy własnego produktu zgłosiło się do mnie i, i po prostu byli w pewnym sensie zaskoczeni, że gdzieś tam w jakiejś odległej Polsce ktoś pisze o ich produkcie tak, dla, dla niewidomych czy słowo widzących i po prostu się zapytali, czy, czy mogą mi jakieś takie yy, nowości od nich pocyłać. Ja mówię jak najbardziej odpowiedziałem i po prostu te firmy bezpośrednio do mnie przysyłają tak yy, takie, nazwijmy to swego rodzaju newslettery, ale właśnie takie, nazwijmy to, taka jakby informacja prasowa, tak? kierowana bezpośrednio, bezpośrednio na mój adres e-mail i, no, na podstawie takiej informacji, z którą ja się jestem w stanie wcześniej zapoznać, mogę, mogę coś tam przedstawić. Notabene zdarzyło mi się um, kilka razy um, taka ciekawostka, że E, dystrybutor, e, dystrybutor sprzętu i oprogramowania rehabilitacyjnego w Polsce z mojego bloga dowiedział się o nowym produkcie firmy, który, e, który, której produkty on dystrybuuje. Nie powiem kto.
1: Okej. Okay. No w każdym razie to rzeczywiście, no to też jest ciekawe, że sami producenci po prostu przysyłają informacje, no bo też im zależy gdzieś tam na promocji, że, a myślę, że ten rynek y, takich serwisów y, informujących o... Technologiach dla osób niewidomych i niedowidzących, no to wcale nie jest duży. No, w Polsce szczególnie, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, no jest może troszeczkę większy, bo tam, bo tam jest yy, nieco tych serwisów, ale też nie ma jakiejś takiej przesadnej tego ilości. Tak, zgadza się. Ten... No...
3: Mhm. Przepraszam. Yy, tak, tak, zgadza się właśnie w, w tej kwestii. Tych przesadnej oczywiście ilości nie ma, natomiast... Yy... W okolicach mówię takich, mówię też czasami wydarzeń, typu konferencje. Z reguły jest taki, powiedzmy, wycyp tej informacji, i, i w pewnym sensie trzeba to tak troszeczkę pofiltrować. I, i w, tak jak w moim przypadku, takie powiedzmy, smaczki wyciągnąć.
2: Oddaję Ci głos, Michał. To, to jest tak, że na pewno cieszymy się z tego, że po jakimś czasie prowadzenia własnych stron i blogów, tudzież wypowiadania się na różnych grupach mailingowych, dyskusyjnych, facebookowych i tak dalej, to tak naprawdę doszliśmy pewnie wszyscy do tego, że informacje same wchodzą nam w ręce, bardzo często. Bo... Ja nie mam takiego problemu, że muszę szukać tematu do napisania, bardziej mam problem z czasem, e, a, a tematy się po prostu gromadzą i, i one się później nawet łączą między sobą i, i w pewnym momencie urastają już do rangi takiej, że trzeba z tego zrobić dobry materiał. No.
1: No to tym, to tym lepiej, przynajmniej nie ma problemu z wymyślaniem tematów Wystarczy tylko gdzieś tam się porozglądać No i te tematy same wpadają, ale to, to jest prawda Dobrze, więc skoro przeszliśmy już ten temat taki merytoryczny yy, Może kogoś nam się udało zachęcić do blogowania Może ktoś po tej naszej audycji stworzy własnego bloga Zachęcamy oczywiście do tego, jeżeli ktoś czuje, że ma coś do napisania. A nawet jeżeli no, chciałby się po prostu sprawdzić To przecież to nic nie kosztuje Można sobie taki serwis założyć Można popróbować, można się pobawić Można do nas także zadzwonić 123 834 835 To jest nasz numer telefonu stacjonarnego Z krakowskiej strefy numeracyjnej Można także do nas na Skype'ie zadzwonić Tyflopodcast.net Tyflopodcast.net Się pisze ten login Zapraszamy serdecznie Przypominam, że moimi dzisiejszymi Gośćmi są Jacek Zadrożny, Mikołaj Rotnicki i Michał Dębiec Wszyscy trzej prowadzą Własne blogi i właśnie Blogi są Tematem dzisiejszej audycji tyflo podcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Jeszcze mam w zanadrzu jeden materiał z Magdą Szyszką, który nagrałem. Magda niestety dziś nie mogła pojawić się na żywo na antenie w naszym programie, ale myślę, że ten materiał zaprezentujemy później, bo no to jest też dosyć obszerny materiał, jak tak widzę teraz po czasie jego trwania, więc może przeznaczymy go na koniec naszej audycji. A teraz jeszcze porozmawiajmy o tym aspekcie technicznym. Jacku, ty jako użytkownik całkowicie niewidomy, to najpierw zapytam ciebie. Ty miałeś duży problem z wyborem systemu blogowego, z wyborem narzędzi, za pomocą których jesteś w stanie wygodnie sobie stworzyć taki serwis?
0: No i tak i nie. Z jednej strony rzeczywiście sprawdzałem kilka różnych platform blogowych, ale de facto poza tym pierwszym zupełnie serwisem, który jak wspominałem, pisałem ręcznie kod HTML i to wrzucałem za pomocą FTP na serwer, to potem robiłem wyłącznie na WordPressie. Trzykrotnie robiłem to na WordPressie postawionym samodzielnie. To jest stosunkowo prosta procedura, chociaż nie wiem, czy bym ją polecał takim zupełnie osobom początkującym. Myślę, że lepiej na początek użyć czegoś innego. Natomiast potem, jak już się wprawią w administrowaniu samymi treściami, to może mogą spróbować postawić własny serwis na WordPressie, który daje dużo więcej możliwości. Natomiast w międzyczasie używałem też wtedy, kiedy się trochę zniechęciłem do samodzielnej konfiguracji, wtyczek, skórek i tym podobnym w WordPressie skorzystałem z platformy blogowej WordPress.com To jest taka platforma olbrzymia, tam są miliony blogów, podejrzewam, że większość jest martwych, ale nawet tych żywych jest bardzo, bardzo dużo i tam ma się właściwie gotową infrastrukturę do tego, żeby publikować. Właściwie zakłada się konto i można za chwilę pisać. Natomiast trzeba sobie zdawać też sprawę z pewnych ograniczeń tej platformy. Pierwsza to, że można korzystać tylko z tego, co oferuje ta platforma. Nie można wgrać własnych skórek, nie można wgrać własnych wtyczek. Szczególnie to drugie jest dotkliwe, chociaż skórki też jest, są problematyczne. Ja jakiś czas poszukiwałem skórki, która by chociaż minimalne wymagania dostępności spełniła i nie znalazłem. W końcu machnąłem na to ręką i, i publikowałem no, w takiej jaka jak, ona no, była jakoś tam dostępna, ale, ale jakby dla mnie jako zwolennika dostępności takiej głębokiej no, to było niewystarczające. E ma ta platforma jeszcze jedną, dla mnie przynajmniej bardzo dużą wadę: a mianowicie, y, blok jest częścią całej struktury blogowej, co najbardziej widać, jak się tworzy kategorie y, i tagi przy wpisach. Y, jeżeli mamy zupełnie indywidualne tagi, co się rzadko zdarza, to pół biedy. Natomiast jeżeli mamy tag, który wykorzystał ktokolwiek inny, to. Y, odwiedzający klikając w taki tag czy, taki, czy taką kategorię zobaczy wpisy z innych blogów, które są tak samo otagowane. I trzeba sobie z tego od razu zdawać sprawę. Natomiast narzędzia. WordPress daje możliwość pisania bezpośrednio ze strony internetowej, w panelu administracyjnym i na szczęście daje możliwość pisania albo za pomocą edytora wizualnego, co jest dla osób niewidomych praktycznie dostępne, Na tyle jest nieefektywne, że uważam, że tego nie należy robić. Albo pisać używając znaczników HTML. To wymaga poznania trochę HTML-a, niestety. Tych znaczników trzeba poznać może niezbyt dużo, ale, no, ale jednak trzeba wiedzieć, co się robi. Dlatego w pewnym momencie postanowiłem, że mi się nie chce i zacząłem się rozglądać za edytorem blogów. Jest tych narzędzi trochę, takich, które się instaluje na komputerze i za pomocą, na komputerze po prostu uruchamia się aplikacje, w której się pisze, a potem się to przesyła na bloki, i o, o się nie trzeba martwić. No jest tych edytorów całkiem sporo, tylko, że nazwę tylko jeden, który był dostępny na tyle, że można było z niego jakoś tam korzystać. I to jest element pakietu Live od Microsoftu. Nazywa się to, to Life Writer. Przy czym od razu powiem, Michał, bo to ciebie być może zaciekawi, Life Writer jest niezbyt dostępny dla ciebie, ponieważ y, ma w nosie
2: tryb dużego kontrastu. Mm -hmm.
0: Ma własne białe tło i możesz sobie ustawiać co chcesz i tak będziesz miał białe tło.
2: No ja na szczęście z panelu nie mam
0: problemu, żeby dodawać. Natomiast sam edytor jest bardzo sympatyczny, nie ma jakoś bardzo wiele opcji, ale większość tych, które potrzebuje na co dzień tam są. Piszę sobie w trybie kodu źródłowego, bo tak najbardziej lubię, ale używając Jonesa można pisać także w trybie takim w CVG, czyli po prostu pisać jak na przykład w Wordzie. No, i potem można to bezpośrednio opublikować na, na, na blogu. Jest też możliwość dodania kategorii, znaczników, ustawienia daty publikacji i tym podobnych parametrów. Są oczywiście takie podstawowe narzędzia do, do, do formatowania tekstu, czyli włączenia listy numerowanej, listy wyliczeniowej, nagłówków kilku poziomów, dodawania linków, obrazków itd. itd. No, takie zupełnie podstawowe rzeczy. Odkryłem niedawno też, że mój Word 2010 potrafi publikować na platformach blogowych. Ale przyznaję, że jeszcze tego nie wypróbowałem. Wydaje mi się na tyle yy, zawiłe, że Zrobię to chyba eksperymentalnie Ale raczej nie będę z tej możliwości korzystał
1: To ja Jacku przypomnę Ci Że kiedyś do Świata Napisałeś artykuł O edytorze Windows Life Writer I tam napisałeś takie zdanie Że nie bardzo byłeś W stanie poradzić sobie z wizualnym Wstawianiem tabelek Tak zapytam, czy od tamtego czasu coś się zmieniło Czy udało Ci się jakoś z tym poradzić
0: Nie, 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 nie. to nadal jest niedostępne Z tym, w tym nadal sobie nie jestem w stanie poradzić Jeżeli chodzi o tryb wizualny natomiast ja nie kojarzę, żebym wstawiał tabelki kiedykolwiek do mojego bloga więc, a jeżeli już to na pewno będę to robił ręcznie Uczyłem sobie tak prześledzić ten mój najnowszy, przynajmniej bloki. na 99% nie wstawiałem żadnej tabelki więc nie, nie mam tego problemu natomiast ja mam jeszcze narzędzia które poprzedzają publikację za pomocą LifeWritera i są jeszcze rzeczy, które robię po publikacji tego to lifehightera. Mianowicie dłuższe teksty, które, zwłaszcza takie, które zawierają w sobie kody, kody programów, głównie HTML-a, piszę sobie zupełnie inaczej, mianowicie piszę w takim edytorze EdSharp. I ten edytor, piszę to używając znaczników Markdowna, i potem za pomocą tego samego dokładnie narzędzia, konwertuję to sobie do znaczników HTML-a. Bardzo wygodne rozwiązanie. Usuwam tylko nagłówek i, i, i końcówkę dokumentu, czyli tam tam body HTML. I to jest gotowy kod do przeniesienia do edytora. Natomiast... Yy... Potem, po tym jak opublikuję to do Wordpressa, okazuje się, że tam te różne te, te zamykające znaczniki jakoś tam są widoczne i co, coś się dziwnego dzieje. I trzeba zrobić drugą operację, mianowicie otworzyć ten plik za pomocą LifeWritera, czy ten plik, ten wpis w blogu za pomocą LifeWritera i jeszcze raz go opublikować. I potem to się wszystko porządkuje. Wiem w czym jest problem, natomiast nie jestem w stanie go w tym momencie jakby Rozwiązać albo bardziej, może mi się nie chce. Yy, ta metoda jest całkowicie skuteczna, więc, więc to mi wystarcza. Yy, natomiast nie wszystko robię za pomocą yy, LifeWritera. Bywa, że muszę przez panel administracyjny także pewne rzeczy zrobić. Na przykład dodaję yy, grafiki za pomocą panelu już na, w samym WordPressie. Yy, inne media też. Yy, także takie rzeczy robię. Yy co jeszcze? no i mam jeszcze dodatkowe narzędzie, mianowicie na moim iPhone'ie mam zainstalowaną aplikację WordPress, która pozwala mi zarządzać niektórymi rzeczami na blogu, raczej tymi prostszymi, ale pozwala mi na przykład na moderowanie komentarzy bez do komputera. Wyświetla mi się powiadomienie, że jest jakiś komentarz, sprawdzam go. czy znaczy, u mnie nie są moderowane komentarze, żeby było jasne. Mnie wszystkie komentarze od zalogowanych użytkowników przechodzą automatycznie, natomiast zasadzie powiadomienie, że jest. I dopiero potem przeglądam sobie, czy jest ok, jak jest ok, to, 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 to nic nie robię, a jak się okazuje, że to jest spam, co się rzadko, ale się jednak zdarza, no to wtedy go przechodzę do trybu edycji, oflagowuję go jako spam i wyrzucam. Czasami robię też tak, że ustawiam sobie któryś wpis w trybie szkicu. Tak na przykład teraz, no, na przykład przygotowuję materiał na jakąś konferencję i jeszcze nie wiem, czy, czy opublikuję ten tekst, czy nie. No i potem jak się okazuje, że, że jest ok, że można go opublikować, to wtedy otwieram właśnie iPhone'a i tam przestawiam ten tryb na, na opublikowany i, i wtedy się automatycznie już tekst ukazuje na, na blogu. No to są takie moje narzędzia, to znaczy edytor taki Markdowna, Lifewriter. Panel administracyjny, no i aplikacja na iPhone. Dostaliśmy takie pytanie
1: od Eweliny. Jaka platforma blogowa będzie najlepsza do rozpoczęcia zabawy, do rozpoczęcia pisania bloga? Ewelina zapytała, czy na przykład blogi Onetu to będzie dobre, dobry początek. Co wy o tym myślicie?
0: Nie znam blogów Onetu musiałbym sprawdzić. WordPress.com polecam, bo sobie spokojnie można poradzić. Zresztą jest panem mhm. po polsku, także można, to jest dodatkowy atut.
2: Znaczy Myślę, że warto też, żebyśmy powiedzieli, że jest, jest coś takiego jak platformy blogowe, które służą do tego, że tam już jest cała infrastruktura i one są hostowane przez przez właściciela tej platformy i, i tam one są też wyposażone w jakąś domenę, na przykład Jacka blog był zadzior.wordpress. Com. E, m, tylko, że na takich platformowych blogach e, nie można sobie wprowadzać dowolnych zmian do e, grafiki, nie można sobie dowolnie tam, m, raczej nie, nie wiem czy jeszcze jest możliwość, e, pamiętam, że kiedyś ją zlikwidowano, że nie można było podczepiać e, jakiejś normalnej domeny do tego bloga. Więc jeżeli ktoś zaczyna, to na pewno platforma blogowa będzie dla niego pierwszym doświadczeniem, które musi przejść. Bo nie ma sensu, żeby stawiał od razu stronę na własnym silniku, z własnym serwerem i z własną domeną, bo to wszystko kosztuje.
0: Ja tylko mogę, jeżeli mogę, to WordPress.com ma też wersję płatną i wtedy wszystkie te problemy znikają tak naprawdę. Już można zrobić prawie no. wszystko. Tylko, że ona jest droga. I jest no, ja pamiętam, 49 dolarów chyba rocznie kosztuje ta przyjemność. Mm -hmm. Więc za 49 dolarów to ja mam i domenę, i serwer, i, i wolność.
2: No właśnie, więc ja pamiętam, że tak badałem sobie blog blogspota i blogera. Na, nawet postawiłem tam dwa blogi, ale, ale to nie związane z moimi zainteresowaniami, tylko, tylko zawodowo. I tam dosyć łatwo się tym zarządza, jest to pomyślane w taki sposób, że, że można spokojnie zacząć, można sobie wybrać jakiś dosyć estetyczny wygląd. Po prostu na początek na pewno wystarczy działanie na, na platformie i na pewno warto się przyjrzeć WordPress.com, Blogger i Blogspot ale mówię, no to kwestia tego, co się komu spodoba, bo, bo nie wszystkie będą miały wszystkie potrzebne narzędzia. Gdzie gdzie później na przykład się okaże, że ciężko jest na przykład też to połączyć z Facebookiem. No tam, gdzie już zaczynają się jakieś poważniejsze problemy, tam jest miejsce na to, żeby, żeby już bloga przenieść na własną infrastrukturę i, i gdzieś tam za pomocą znajomych albo, albo o ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się kodowaniem, po prostu zrobić sobie taką super skutkę. A przede wszystkim, jeżeli ktoś wytrwa, bo
0: y, mnóstwo ludzi zaczyna pisać blogi i bardzo wielu kończy po, po dwóch, trzech wpisach. Coś o tym wiem. Y, WordPress WordPress.com <grym> ma jeszcze te zaletę, że y, nie ma problemu, można całą treść wyssać z tamtego i zasać z powrotem do postawionego, świeżego WordPressa i to powinno wszystko się przenieść nie sprawdzałem, natomiast yy, zapewniają, że, że tak to działa.
1: Swoją drogą, jeszcze tak, a propos, jeszcze tak a propos ciekawych rozwiązań blogowych, nie wiem, czy słyszeliście o takim serwisie, który nazywa się jogger, jogger.pl
0: Był tak. Ale, ale tego
2: naprawdę jest dużo.
1: Jest <głos> tak. i on nadal jest. O tyle jest to ciekawy, yy, O tyle jest to ciekawy serwis blogowy, bo tam można yy, wysyłać posty przez Jabera, przez komunikator XMPP. Jest odpowiedni bot, w którym, do którego piszemy po prostu wiadomość i w tej wiadomości odpowiednimi znacznikami, odpowiednimi tagami jakby nadajemy na przykład poziom tej wiadomości, bo, bo tam były jakieś takie poziomy Um, ustawiamy ten znacznik excerpt, czyli gdzie ma się kończyć ta nasza zajawka i gdzie ma być ten odnośnik czytaj więcej, możemy też odpowiadać na komentarze za pomocą tego bota, swego czasu teraz mam wrażenie, że, że Jogger już tak o nim się zrobiło trochę cicho, ale swego czasu to tam warto było w ogóle zaglądać na stronę główną bo pojawiały się bardzo wartościowe merytorycznie wpisy Szczególnie to było miejsce, gdzie pisali ludzie Zajmujący się przede wszystkim informatyką Komputerami, internetem Tego typu, tego typu rzeczami Więc no, można było sobie tam co nieco poczytać Jeszcze nawet była taka specjalna, pamiętam, kategoria tech blog. I tam, yy, i tam pojawiały się już takie stricte techniczne wpisy. Także to coś dla tych, jeżeli ktoś chciałby się pobawić w blogowanie przez Jabera, no to może właśnie sobie Jogera spróbować. No to na pewno, jeżeli chodzi o edycję będzie dostępne.
2: Wiesz co, Michale, tak nawiązując jeszcze do tego, o co pytała koleżanka Ewelina, um to powiem tak, że właściwie to, że bloga się zakłada, to jest gdzieś tam jakaś decyzja, tak jak Jacek powiedział, w której ciężko wytrwać. Myśmy mówili o takich problemach, które już później są, typu spam, hejterzy i, i, i tego typu rzeczy, ale na samym początku to jest chęć do w ogóle pisania o czymś konkretnym, rozwijanie tych swoich tekstów i myśli i promocja. I teraz yy, myślę, że, że o tym jeszcze w ogóle nie mówiliśmy, że każdy z takich blogów, nie, nie wystarczy sobie go tak opostawić i on sobie będzie wisiał i na pewno ktoś na niego wejdzie, bo to trochę nie działa w ten sposób. To znaczy oczywiście z przypadku dużo ludzi wchodzi na na blogi, ale też każdy z nas na pewno ma jakąś strategię na to, żeby, żeby jego wpisy trafiały, informacja o tym, że pojawiły się jego wpisy trafiały w określone grono, do którego chcą e, uderzyć. No i to jest też duża część pracy blogera, żeby, żeby to w jakiś sposób obudować, e, przekazać, przekazywać informacje dalej. No. Na pewno każdy z nas może coś na ten temat powiedzieć. To może.. Mogę ta, ja. No
1: właśnie, to ma, właśnie <śmiech> miałem to
2: zaproponować. To, że Michale, zacznij, zacznij ty, co nieco na temat y, promocji. Wiesz co, y, ponieważ, ponieważ mój, mój blog y, był od początku na WordPressie, to ja postanowiłem, że on. Po, ponieważ artykuły, które piszę są dosyć niszowe to żeby one się pojawiały wysoko w, w Google, ja, po wpisaniu jakichś tam fraz. Więc ja gdzieś tam od początku postawiłem na to, że frazy dla mnie ważne powinny być w tytule zawarte, artykułu, wpisu itd. No i to się sprawdza. Jak tak patrzę w statystyki, właśnie mam je przed sobą, to naprawdę bardzo dużo ludzi szuka dokładnie takich rzeczy i trafia dokładnie w to miejsce, gdzie ma trafić. E, na przykład dostępność transportu publicznego to jest rzecz, która mnie tam bardzo zajmuje. No i bardzo dużo wejść mam właśnie związanych z, z tymi frazami, dlatego że te frazy znajdują się w tytule, w nagłówkach, no, no po prostu gdzieś tam jest to dla mnie ważne. E, Kolejnym takim miejscem, gdzie się promowało, promowało swojego bloga, no to oczywiście Facebook, gdzie jak coś napiszę na blogu, to na Facebooku oczywiście też podrzucam, żeby znajomi czytali w ogóle, komentowali, uwielbiali, przekazywali dalej, udostępniali. No tak się śmieję, bo to się rzadko tak aż porywczo zdarza, ale, ale jednak się zdarza. Mam bardzo dużo odwiedzin z Facebooka i zawsze jest tak, że jako publikuję artykuł, to, to po każdym opublikowaniu artykułu pojawia się nowy fan na fanpage'u moimi oczami. Po każdym opublikowaniu artykułu mam bardzo duży skok odwiedzin na blogu sama ilość odwiedzających osób nie jest dla mnie jakimś wyznacznikiem no, w tej chwili blok odwiedza mniej więcej 600 unikalnych użytkowników w miesiącu ale trzeba powiedzieć, że to częściowo są jakieś przypadkowe wejścia częściowo to są jakieś tam tylko po to, żeby sobie spisać jaką, jak, jakieś jedne dane ale cieszy mnie to, że pośród tego grona zawsze są osoby, które są zainteresowane Piszą później do mnie i tak dalej, więc to Facebook gdzieś tam też to pomaga przy tym. E Pomaga też to, że czasami jak wpisy są ciekawe dla, dla moich znajomych to przekazują dalej o nich informacje i od tego też się później biorą, e, biorą wejścia. No i też bardzo dużo wejść jest z przekierowań, jeżeli ktoś zacytuje bloga na jakimś forum albo e, podlinkuje go na jakiejś stronie, która ma większą poczytność e, to naprawdę jest, jest z tego dużo wejść. Obserwujemy sobie to w statystykach odwiedzin, które codziennie są tam aktualizowane i to rzeczywiście rzeczywiście działa. Tak najśmieszniejsze słowo kluczowe, po którym ktoś wszedł do mnie na, na bloga. Znaczy nie, może najśmieszniejszego nie powiem, bo trochę nie... A, zresztą. Em, ktoś wszedł do mnie na bloga na artykuł o tym jak chodzić z białą laską przed pohaśle. E... Albo nie, no dobra. No
1: i niezdecydowany jesteś, Michale
2: Nie, nie, no może, Boże, Boże, Boże Chyba trochę. No pomyślałam
0: co tam jest napisane.
2: A w każdym razie słowo kluczowe ma laskę w tym w, w sobie zawarte. Także także to są takie. E... Częste jakieś śmieszne rzeczy, na przykład czy, czy na kolej trzeba mieć rezerwację i ktoś wchodzi na bloga. Oczywiście no, takie osoby, które wchodzą na takie, na takie frazy, o, albo czy kot widzi po ciemku. Nigdy nie pisałem na taki temat, ale, ale z jakiegoś powodu ktoś po takiej frazie wszedł. No to, no to to są takie, takie zabawne rzeczy i to są przypadkowe wejścia, to są wejścia, które jak później widzimy w statystykach to one trwają jako jakieś dwie sekundy 3 sekundy, ktoś tylko spojrzał i wyszedł od razu to, no to, to, to nie są takie o których, o których yy, warto mówić, warto mówić o tych wejściach, które są do konkretnych artykułów, takich właśnie z dużą, merytoryczną wiedzą, bo to tu widać od razu, że ktoś to czyta przez 10 minut albo tam 5 minut, że, że ktoś się nad tym skupia, że wchodzi później dalej w ten serwis, że interesuje się tym dalej, więc, więc to na pewno też jest pewien element promocji, żeby zapewnić użytkowników, znaczy dać użytkownikom to, że kiedy przeczytają już sobie jakiś fragment to podsuwany im jest jakiś jeszcze nowy fragment innego tekstu, który może też być dla nich przydatny. No i to, i to działa, więc tro, trochę to działa tak, że z miesiąca na miesiąc jest więcej takich odwiedzin. no trochę taki efekt kuli śniegowej się tworzy. Nie, nie wiem czy u chłopaków też u mnie, u mnie tak to działa. Mikołaj, jak u Ciebie to wygląda, jeżeli chodzi o promocję?
3: Tak, no y, też istnieje, y, założyłem oprócz, oprócz bloga y, jest założona strona ta właśnie tego typu, typu findpage na, 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 na Facebooku, która jest y, połączona z, z blogerem, bo ja akurat na blogerze y, publikuję blogastix.pl. Jeszcze jedna taka może tytułem powiedzmy nawiasu, bo mówiliście o, o WordPressie ja kilka słów może jeszcze tylko powiem o blogerze, bo to jest platforma stworzona, właściwie no, nie wiem, może kupiona, ale przez Google'a i obsługiwana przez Google'a i może tutaj informacja dla użytkowników, którzy z jakiegoś powodu na przykład posiadają swoje konto na Gmail'u to żeby zacząć blogowanie na blogerze, nie muszą jakby tworzyć żadnego dodatkowego konta, tylko już swoim loginem googlowym mogą się posłużyć po to, żeby sobie stworzyć swojego bloga na blogerze. Jeżeli chodzi jeszcze tak o publikację na blogerze, to, to powiem tak, że ostatnio ten ich interfejs się jednak troszeczkę troszeczkę zepsuł. Nawet z tej mojej perspektywy, czyli perspektywy osoby słabowidzącej. Tak jak wcześniej to blogowanie było chyba trochę nieco łatwiejsze, ponieważ ten wcześniejszy interfejs, który był taki domyślny interfejs blogera miał trochę jednak trochę domy domyślnie, miał trochę jednak większą czcionkę, trochę bardziej przejrzysty był i prostszy, a w tej chwili to jednak idzie w wszelkiego rodzaju html 5 i takie chyba właśnie nadmierne arie, które gdzieś tam Dosyć, dosyć mocno tą taką powiedzmy interaktywność strony i poruszanie się różnych animacji promuje, także ja przez pewien czas nawet jak już nowy interfejs publikowania na blogerze był dostępny ja się bardzo mocno broniłem żeby zostać jak najdłużej przy starym natomiast nadeszła właśnie taka data kiedy bloger wszystkich użytkowników swoich niestety przełączył na na ten interfejs, na ten interfejs nowy, no i już nie było możliwości powrotu do starego i no i trzeba po prostu z tym żyć. Właśnie to jest jakby powiedzmy ta m, można powiedzieć wada i ten brak trochę wolności właśnie hostowania swojego bloga na, na jakiejś zewnętrznej platformie. A teraz wracając do tej promocji bloga, no wychodzi się wychodzi z takiego po prostu założenia, że no, na bloga może trafić zarówno ktoś za pomocą wyszukiwarki Googleowej i tutaj też podobne mam doświadczenie, doświadczenie jak Michał, że na mojego bloga naprawdę z rozmaitych słów kluczowych y, są y, po prostu przekierowania y, z wyszukiwarki Googleowej.
1: Podzielisz Natomiast... się jakimś wyjątkowo ciekawym? Nie, chyba jakichś takich
3: powiedzmy kwiatków nie było, natomiast ostatnio jak sobie przeglądałem statystyki dotyczących najpopularniejszego wpisu w ogóle w historii całego, całego serwisu 6 to od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu dominuje artykuł o rejestratorze dźwięku Zoom H1. I to jakby potwierdza trochę, trochę to, że po prostu w tym momencie pisałem bardziej po prostu o ogólnym sprzęcie, tak? nie, nie, nie specyficznym, przeznaczonym w szczególności dla niewidomych, ale ten wpis cieszy się największą, największą popularnością. Natomiast wracając do tych, do tych słów kluczowych, to naprawdę są rozmaite słowa kluczowe właśnie związane z, z technologiami dla osób niewidomych i słowowidzących. Z, ze screenriderami, z, z programami powiększającymi. Tego typu słowa kluczowe głównie kierują na, na sikstos.pl. A wracając do tej promocji, to tak, no, to jest jakby takie nieodzowne obecnie narzędzie dodatkowe prawie że każdego blogera, aby starać się te treści nazwijmy to wypychać, czy promować w różnego rodzaju yy, no, portalach społecznościowych, tak? czyli czy to połączyć swoje konto yy, blogowe z Facebookiem czy, czy z Twitterem w taki sposób, że nie musimy po prostu yy, ręcznie tego przeklikiwać, tylko wystarczy, że ten wpis opublikujemy już po chwili y, wpis ten y, publikuje się również, czy to na naszej tablicy facebookowej, czy to na, na tablicy fanpage'a, y, czy też na, na kanale Twittera. Także y, taka integracja tych, tych portali społecznościowych na pewno jest dużym plusem, jeżeli chodzi o promocję danego bloga.
1: A jak to Jacku wygląda u Ciebie? Jakieś dodatkowe zabiegi czynisz, żeby więcej osób wchodziło? Mm na twój
0: serwis? Ja robię bardzo standardowe rzeczy, to znaczy publikują się automatycznie zajawki na Facebooku, przy czym nie na fanpage'u, tylko na moim własnym profilu. Nie zdecydowałem się na zrobienie fanpage'a. Nie wiem, może to błąd, ale jakoś tak... Nie wiem, może kiedyś o tym pomyślę. Oraz na kanale na Twitterze. Um, Taką dodatkową rzeczą, którą zrobiłem, o której Michał trochę wspomniał, ale nie wiem, yy, nie opisał jakoś tego bliżej, yy, to ja sobie dodałem taką wtyczkę yy, Related Posts, yy, która w sposób automatyczny po tagach proponuje pięć wpisów w podobnej tematyce. Yy, działa to przyznaje tak sobie. Myślałem, że będzie działało trochę lepiej, więc być może poszukam jakiegoś innego rozwiązania, ale pod każdym wpisem jest taki zestaw pięciu linków do pięciu tekstów z serwisu, które są jakoś tam w sposób automatyczny wybrane przez, ten, ten, tą, przez tą wtyczkę i więcej nic nie robię. Natomiast Panowie nie, nie powiedzieli nic, bo być może nie mają nie żadnych narzędzi, ale bym ciekaw jakich narzędzi do publikacji ewentualnie używałem jeszcze oprócz po prostu panelu administracyjnego e, swojego serwisu.
2: To ja mam. Ale narzędzi do powiedział... publikacji, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć narzędzi do publikacji... No nie wiem, jakichś edytorów,
0: jakiś no, wpisów no, czy innych treści.
2: Okay, okay. Rozumiem, czy ty, sam no, edytor wystarcza? Edytorny,
1: tak?
3: W moim przypadku, czyli w przypadku e, bloga StingsDots wystarcza ten edytor, e, który jest domyślny przez stronę internetową blogera. Natomiast zdarza mi się yy, może nie ostatecznie publikować, ale przygotować chociaż szkic danego, czyli taką wersję roboczą danego yy, artykułu w sytuacji, kiedy na przykład jestem z dala od komputera, a akurat pojawił się jakiś ciekawy news i chciałbym go jak najszybciej umieścić na blogu, to używam yy, czy to blogera, na, na iPadzie, tak? bo jest aplikacja stworzona przez Google, wydana na iPada i można te wpisy sobie bezpośrednio z, yy, po podłącza się loguje się za pomocą loginu i hasła z tej aplikacji i mam możliwość dostępu do wszystkich swoich wpisów na blogerze za pomocą właśnie urządzenia mobilnego czy to iPada czy to iPhone'a. Na iPhonie mi się trochę oczywiście mniej wygodnie pisze, ale najwygodniej mi się pisze je, jeżeli już mówię o publikowaniu mobilnym na iPadzie. Natomiast yy, jest jeszcze taka możliwość, którą oferuje bloger Korzystałem z niej tylko i wyłącznie testowo, ponieważ nie za bardzo mi się ona podobała, jeżeli chodziło potem o ostateczne formatowanie, ale na blogerze możemy sobie zdefiniować taki adres e-mail, on jest taki powiedzmy, nazwijmy to tajny, to znaczy w tym sensie, że on zawiera część naszego loginu gmailowego i oprócz tego kilka innych znaków, które możemy sobie tam dodać i po prostu wysyłając maila na ten adres mailowy, automatycznie dany wpis, możemy tam oczywiście sobie w blogerze to ustawić, czy jest automatycznie publikowany, czy tylko jest dodawany jako szkic. Czyli możemy publikować wysyłając po prostu maila. Tak? I, I dzieje się to w taki sposób, że mm, tytuł naszego maila staje się automatycznie ty, tytułem naszego wpisu. Natomiast treść maila staje się automatycznie treścią tego, tego wpisu. Z tym, że tutaj z moich takich doświadczeń wynika, że różnie bywa, jeżeli chodzi potem o ostateczne formatowanie tego, to znaczy ja sobie wiadomość mailową skom... poukładałem, skomponowałem w dany sposób z odpowiednimi tam powiedzmy paragrafami, odstępami, a potem po opublikowaniu tego, po wysłaniu za pomocą maila na blogera to niestety jakoś to inaczej potem było wyświetlone na stronie i mi się to nie podobało. Chociaż nie ukrywam, że ta metoda dla niektórych osób może być bardzo wygodna. Po prostu wystarczy mieć klienta mailowego i wysłać maila i automatycznie nam się post publikuje. Natomiast moim zdaniem takim, takim jakby trendem obecnie, wszystko oczywiście też zależy od tego gdzie... Jakby najczęściej przebywamy, z jakich urządzeń korzystamy, ale stopniowo coraz większą popularność zdobywają właśnie aplikacje mobilne, na urządzenia mobilne, gdzie możemy po prostu, nawet nie wiem, siedząc na ławce w parku, czy jadąc w pociągu, napisać i opublikować posta na, na swoim
1: blogu. Mikołaju, a Ty używasz na co dzień komputera Mac, na co dzień korzystasz z komputera Apple. Czy na OSX-a widziałeś jakieś edytory blogowe podobne do Windows Live czy nie testowałeś nic z tych rzeczy?
3: Jest kilka, jest kilka, jest kilka narzędzi, ale powiem tak. Pierwsza, pierwsza kwestia w większości chyba nawet zdecydowanej większości. Są to narzędzia płatne, bez nawet wersji jakiejś tam powiedzmy demonstracyjnej. Także tylko znalazłem powiedzmy ich, ich nazwy, że takie, takie po prostu są. I jedynym powiedzmy taką no, no nie, niestety niecharakterystyczną dla, dla Maca miastką po prostu była wtyczka do Firefoxa bodajże to się nazywało Fireblocks coś takiego, czy Fire... Dokładnie z głowy w tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć tej nazwy, czy Firepub, Firepub, coś w tym stylu. No, ale to nie jest typowo makowe narzędzie. natomiast wiem, że makowe edytory do blogów istnieją. Żaden z nich, który na nie jest darmowy i też między innymi z tego powodu nie testowałem. Także ja się posiłkuję tylko i używam właściwie tylko i wyłącznie przeglądarki internetowej i typowego interfejsu, czy to blogera, czy to Wordpressa.
1: Ty, Michale, wspomniałeś już wcześniej, że korzystasz z edytora wbudowanego w Wordpressa, tak, bo Word. pomaga ci, jeżeli chodzi o tryb dużego kontrastu, nie ma z tym problemu, ale
2: Wiesz co? Nie, jeszcze jakieś nie ma, narzędzia? Nie mam problemu. Nie, wiesz co, wszystko co stosuję, to tak naprawdę y, to jest panel, panel do Wordpressa, który jest trochę przeze mnie przystosowany, żeby wygodniej się nim zarządzało, ale, ale tak naprawdę dla trybu dużego kontrastu Wordpress jest naprawdę... No, nie trafiam na jakieś problemy w ogóle. Poza tym, że czasami coś przeskoczy, kiedy chcemy powiększyć ekran, kontrolem i scrollem to czasami jakieś okienko gdzieś przeskoczy i trzeba go poszukać, ale to, to się zdarza w innych systemach też, więc nie, bardzo, bardzo wygodnie, natomiast statystyki sobie sprawdzam w Analyticsie, googleowym narzędziu do statystyk i też tam gmeram w panelu. No niestety panel Google jest już gorszą rzeczą dla osoby z problemem z dużym kontrastem, więc... No, no, to już jest gorzej. Ale, ale nie, nie potrzebuje żadnych takich rzeczy dodatkowych. Bardzo wygodnie się zarządza przez, przez panel.
1: Jeżeli ktoś zacznie korzystać z bloga i zacznie pisać różnego rodzaju artykuły, to w opcjach edycji danego wpisu może zauważyć takie magiczne hasła, które może warto, żeby ktoś z Was rozjaśnił. Co to takiego jest? Ja się też z tym spotykam dosyć często. Są tak zwane trackbaki i pingbaki. Co to właściwie jest? Czemu to służy? To też może być wykorzystane jako swego rodzaju narzędzie promocji, czy, czy niekoniecznie?
2: Trochę tak. To znaczy, wiesz co, polega to na tym, że jeżeli na przykład inna strona internetowa opublikuje powołując się na twojego bloga jakiś tam cytat, to on, to ty jesteś o tym informowany. Jesteś o tym informowany po pierwsze na przykład w panelu WordPressa, ale m, większość ludzi ustawia sobie to tak i, i ja też zresztą, że jeżeli jest na innej stronie mowa o, o moim blogu albo, albo jest jakiś cytat z tego bloga, to pod odpowiednim artykułem jest y, umieszczona taka informacja, czyli, czyli użytkownik widzi pod artykułem, że ten artykuł został gdzieś zacytowany i może tam sobie wejść i przeczytać, co ktoś sądzi o tym artykule. I to jest właśnie y, y, Pingback, który, który właśnie przekazuje taką informację. Nie? Natomiast y, trackbacki to jest Ciężko mi to wytłumaczyć, to chodzi o to, że Twój blog wysyła w świat też informacje o tym, co zostało zacytowane, co zostało użyte i tak dalej, więc taka informacja z Twojego bloga może się pojawić też na innych stronach, które gdzieś tam były cytowane u Ciebie i, i wtedy więcej osób może wejść rzeczywiście przeczytać, co Ty sądzisz na dany temat.
1: Ale to chyba też niekiedy wykorzystywane jest przez różnego rodzaju yy, boty spamujące, które tworzą coś takiego automatycznie na swoich stronach, zupełnie niezwiązanych. Yy, bo zauważyłem, że niektórzy. Nie, nie mam wiedzy. O... Niektórzy moderują yy, trackbaki i pingbaki, żeby po prostu no, nie wszystko się tam pojawiało. Mam wrażenie, ja mam właśnie, że to jest taka
0: Ja mam inny problem z pingbakami. Albo nie umiem tego skonfigurować. E... No, ale u mnie pingbaki działają tak, że jeżeli linkuję swój własny wpis, żeby na przykład odwołać się do niego, no to pinguje się sam do siebie i to jest trochę bez sensu. To jest technologia jakaś trochę albo niedopracowana, albo, tak jak mówię, ja nie potrafię je skonfigurować. Więc ja to wyłączyłem u siebie, bo ja dosyć często odwołuję się do własnych wpisów po to, żeby ludzie mogli doczytać gdzie indziej co napisałem. Więc ja u no było tak, czułem.
2: To, to, tak, to tak może działać, ale, ale pingbaki i trackbaki, ja nie sądzę, że to jest coś, co strasznie pomaga promocji. To, jeżeli na innej stronie w ogóle jest odnośnik do, do twojego bloga, to, to jest lepiej niż, niż jakieś tam szczątkowe rzeczy w komentarzach albo, albo gdzieś pod tekstem. No.
0: A ja nie mam nie uważam, że to jest jakiś super. Do panów, co należy zrobić, jak komuś podczas audycji o blogach zniknie blog z internetu?
1: A u ciebie się tak stało właśnie?
0: <głos> tak, właśnie mi się takie coś stało. A mówisz
1: o którym nie, blogu? Nie, 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 o, o informatonie?
0: Inform, Informaton.pl
1: yy, Wiesz co, podejrzewam, że to jakaś krótkotrwała
2: Hej, awaria hejterzy. serwera <głos> I, oby cię cię tylko, tak, i oby
1: tylko tak było.
2: No, no, i, bo teraz, jest... I doszliśmy do bardzo ważnego tematu, jakim jest kolejna y, rzecz, z którą się musimy zmagać, czyli bezpieczeństwo. E, y, bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś gdzieś ma na jakiejś platformie tego bloga, no to nie ma, nie ma do końca wpływu na to, co się tam dzieje z treściami, jeżeli platforma na przykład zostanie zamknięta nagle, bo bywały już takie historie. Natomiast my, którzy mamy swoje blogi i strony na, na silnikach osadzone na własnych serwerach, też musimy je trochę zabezpieczać, dlatego że my logujemy się do paneli przez, przez otwarte łącze. Każdy może sobie wejść na to łącze i zobaczy nasz, nasze miejsce do logowania. No i teraz roboty bardzo często to wykorzystują do tego, żeby próbować się logować tam i tworzyć nowych użytkowników i tak dalej. I, no WordPress na szczęście da się zabezpieczyć różnymi wtyczkami. Ja używam takiej wtyczki Security, która oprócz tego, że odbija takie próby automatycznego logowania przez roboty, to jeszcze dodatkowo tworzy zapasowe bazy danych. Więc te wszystkie treści są odkładane w innym miejscu na serwerze albo wysyłane do mnie mailem, że gdyby coś szlak trafił w stronę, to mogę to łatwo odtworzyć. I y, te kwestie są naprawdę ważne, bo z Jackiem ostatnio rozmawialiśmy o stronie naszej zaprzyjaźnionej fundacji, która po prostu którą szlak trafił i to tak yy, dosyć mocno szlak trafił i ciężko powiedzieć czy to przez złośliwe oprogramowanie, czy, czy przez ingerencję czyjąś, więc... Złośliwych ludzi? złośliwych ludzi, więc y, y, proszę pamiętajcie wszyscy o tym, że na stronę premiera y, dawną ktoś się włamał, podobno y, dlatego, że y, login był y, admin, a hasło admin01. I też trzeba pamiętać na, o tym, na, żeby
1: ten nasz silnik blogowy aktualizować, y, kiedy wychodzą nowe wersje. Y,
2: tak. Tak, dlatego, że to... Michał, proszę odsuń się troszeczkę poprawia. od mikrofonu, bo, bo się do Jasne. niego przybliżyłeś zbyt mocno. To poprawia bezpieczeństwo, ale jeszcze tak żarcik jeden opowiem, że wyciekły kiedyś dane z jednego serwisu takiego powiedzmy społecznościowego i okazało się, że ponad 30% użytkowników jako hasło ma ustawione dupa albo dupa 1, 2, albo coś takiego. I e, skoro, skoro e, ktoś może takie dane przeczytać, to może próbować się na te same dane logować do naszych innych usług, e, więc warto jest mieć różne hasła dostępowe.
1: Oczywiście, że tak, problem tylko w tym, żeby te hasła zapamiętać I to, to, to też jest później taki paradoks Bo zaczynamy sobie niestety te hasła zapisywać Ale całe szczęście są no, różnego rodzaju menedżery haseł Którymi też można się posiłkować No tylko też je trzeba zabezpieczyć hasłem I tak trochę wpadamy w, ben, w błędne koło No ale warto coś robić no, w tym no, tak, względzie ale, bo... ale,
2: ale ja mam na przykład pod sobą powiedzmy 40 różnych stron internetowych I, i one wszystkie mają inne haseł Hasła i to mają trudne hasła, żeby się ciężko było do nich włamać I ja sobie nie wyobrażam w ogóle egzystencji bez jakiegoś programu, który mi te hasła y, przechowuje w bezpieczny sposób I, i używam takiego czegoś, co się KeePass nazywa i jest to dosyć poręczne i, i fajne. I, i daje możliwość zabezpieczenia się na różne sposoby, więc no, to też jest pewien temat stron internetowych. Im strona jest bardziej y, polityczna, y, to jest bardziej narażona na ataki złych ludzi. I im strona jest bardziej należy do bardziej popularnego człowieka, tym bardziej jest też narażona na to. Co nie znaczy, że jeżeli strona jest nieznana nikomu, to też to, to jest... Y, to jest odporna na wszelkie ataki bo to nie jest prawda są złośliwe roboty, które, które starają się na taką stronę też dostać, po to, żeby infekować inne rzeczy na serwerze a jak to
1: jest Jacku? Zapytam teraz Ciebie z dostępnością taką faktyczną dostępnością zgodnie z wytycznymi WCAG, jeżeli chodzi o właśnie Wordpressa, czy są już jakieś takie skórki które faktycznie czynią ten serwis dostępnym na którymś poziomie, a czy na razie to jeszcze jest z tym problem?
0: Są takie skórki, co więcej organizacja zarządzająca WordPressem, tym projektem chce wprowadzić standard dla dostępnych skórek, że po przejściu odpowiedniego procesu oceny będą dostawały taką, taką, taki znacznik właśnie, że są dostępne. Natomiast już teraz można znaleźć takie skórki, które te wymagania spełniają w bardzo dużym stopniu. Ja użyłem w tej chwili takiej skórki, która nazywa się Redline, która może nie jest bardzo wypasiona, ale ciężko się przyczepić do jej dostępności. Ale ponieważ można się było jednak przyczepić, to ja jeszcze doinstalowałem taką wtyczkę, która jest od niedawna dostępna. Nie wiem czy, czy, czy słyszeliście, Taki, która się nazywa WP Accessibility. I to jest taka wtyczka, która pozwala modyfikować niemalże wszystkie inne, niemalże wszystkie skórki pod względem do dostępności. To są takie różne drobiazgi jak na przykład, że zamiast linku czytaj dalej albo dalej dopisuje się odpowiedni ciąg znaków pochodzący z tytułu wpisu. Możliwość wyłączenia pewnych elementów, włączenia innych elementów. Ma tam trochę tych opcji konfiguracyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o część administracyjną no to tu jest niestety gorzej, bo o ile mamy dosyć duży wpływ na to co wybierzemy sobie na, na, na front, na skórkę taką dostępną dla czytelników Jest tych skórek, tak jak powiedziałem, troszkę można sobie powybierać No to niestety na, na skórkę, która jest wewnątrz w panelu administracyjnym nie mamy aż takiego dużego wpływu no i tam bywa biednie, wprowadzono na przykład rozwiązania, jeżeli chodzi o osadzanie widgetów, czyli takich, jak to nazwać, no takich małych dodatków do, 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 do strony, które pozwalają wyświetlać jakieś konkretne elementy treści, na przykład, nie wiem, lista ostatnich komentarzy i tym podobne rzeczy. I tam można przyłączyć taki tryb, który pozwala to zrobić za pomocą screen readera. Ale w przypadku yy, takiego, takich elementów do szerowania, do jak to będzie w polsku, udostępniania? Udostępniania, do tak. W różnych serwisach tak. społecznościowych. Tak. Nie tylko zresztą w serwisach społecznościowych, bo też przez maila czy, czy do wydrukowania. Yy. Już tego nie zrobił. W związku z tym ja nie jestem w stanie sobie tych kontrolek tam poukładać i musi to zrobić za mnie ktoś, kto widzi. Na szczęście robi się tylko raz taką operację, ale jednak jest to irytujące. Cała reszta panelu administracyjnego WordPressa jest w zasadzie dostępna. Chociaż sporo jest tam używanych tych elementów ajaxowych do, 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 do zarządzania, co może troszkę wprowadzać błąd, zwłaszcza osoby mniej doświadczone, bo po prostu są takie kawałki, które się z pojawiają po wybraniu jakiejś opcji i można się w tym troszkę zagubić. Jak się już to opanuje, to nie jest oczywiście problematyczne, ale na początku może być yy, kłopotliwe. No no Mówimy, że ogrom... ciężko
2: mniej się zarządza w WordPressie dla osoby niewidomej, bo to przerabialiśmy yy, chyba chyba w każdym przypadku i, i na stronie Michała tutaj tyflopodcast.net tyflo też był z tym problem, bo osoba niewidoma nie może sobie, nie używa myszki, więc nie przeciąga sobie elementów menu, a tamto jest tak zrobione, żeby to sobie przeciągać i upuszczać.
0: No to jest dokładnie ten sam problem, to z tymi przyciskami do, do, do udostępniania. No. I, ale kiedyś było dokładnie tak samo z widżetami, że trzeba je było myszką przeciągnąć na odpowiedni kawałek ekranu, żeby w tym miejscu się one osadziły, a poradzono sobie z tym, więc...
1: Więc to podejrzewam, że to jest kwestia Gdzieś tam tylko czasu, kiedy Komuś przyjdzie do głowy, żeby i to poprawić A pewnie czeka to po prostu Na jakąś tam swoją miejsce w kolejce Żeby
0: ktoś Znaczy na WordPress tym akurat zrobił taką kolejkę Dla dostępności Temat jest już otwarty I, i trochę już rzeczy poprawiono W tej najnowszej wersji 3.5 Która niestety Pogryzła się z niektórymi moimi wtyczkami I skórkami Także musiałem pewne rzeczy usunąć, pewne rzeczy przebudować, ale dało się to ogarnąć. Yy, natomiast yy, widzę, że po prostu w, w tym, ty, 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 tym projekcie WordPress zaczęto zwracać uwagę na dostępność. Chociaż i tak WordPress był stosunkowo najbardziej dostępnym silnikiem, jakie znam. Poza tymi nastawionymi ewidentnie na dostępność są takie. Ale jeżeli chodzi o takie mainstreamowe, że tak powiem, typu, nie wiem, Drupal, Joomla, typo i tym podobne no to WordPress tu naprawdę przodował od zawsze.
1: A też jeszcze ja kiedyś widziałem taki serwis yy, i to nawet nie był, nie, nie był Jabs, tylko to był jeszcze jakiś inny serwis, który był teoretycznie zaprojektowany z myślą o dostępności yy, i niestety to jest też trochę tak, że tą dostępność trzeba projektować mądrze bo oczywiście yy, tam w, z poziomu screenreadera dało się zrobić wszystko tylko żeby stworzyć wpis Prosty wpis, kiedy w WordPressie yy, mamy po prostu sobie jakieś pole Do którego wprowadzamy, do jednego pola wprowadzamy tytuł Do drugiego pola wprowadzamy treść Klikamy publikuj i to już jest opublikowane To tam trzeba było przejść przez ileś etapów I jakby obudować ten wpis w iluś warstwach więc było to naprawdę dosyć skomplikowane. Dla kogoś, kto jakby zapoznał się już z tym całym podręcznikiem do, do tego systemu, teraz niestety nie pomnę jego nazwy, to jak dobrze pamiętam, to jakiś niemiecki system był. Niemcy coś takiego zrobili, chwaląc się, że, że to jest bardzo dostępny system, że, że ma wbudowaną dostępność jakby, jakby już w sobie, accessibility in mind. Natomiast no, było, to, było to naprawdę mocno skomplikowane, także, także to jest też ten aspekt projektowania takich serwisów, żeby to było dostępne, ale to, żeby to było też przy okazji przyjazne, no i proste przede wszystkim dla końcowego użytkownika
0: no, to hmm. od tego jest specjalna specyfikacja, no, taka bliźniacza dla WCAG nazywa się ATAG czyli Autoring Tools Accessibility Guidelines i tam jest napisane jak to robić i to się da zrobić, chociaż jak ktoś bardzo nie chce, to i tak będzie głupie rzeczy wpisał w polu dla opisu alternatywnego
2: no to prawda, yes. a ja jeszcze, ja jeszcze tutaj jedną rzecz dodam, bo tak e, się za, za szybko troszkę odpowiedziałem na to, że WordPress jest dla mnie super dostępny i tak dalej. E, jest jedna rzecz, z którą użytkownicy trybu dużego kontrastu mają problem w WordPressie i to jest edytor treści, gdzie kontrolki są niestety czarne i ślepe. To znaczy po najechaniu myszką pojawia się co dana kontrolka oznacza. Ja już o tym nie myślę, bo ja znam ten układ na pamięć, więc ja od razu klikam tam gdzie powinienem. Ale to gdzieś tam może być problemem dla trybu dużego kontrastu, że, że ciężko się edytuje tekst przez to, że nie widać kontrolek. I postaram się to też zgłosić do WordPressa, bo WordPress ma swoje takie um, backtraki, czyli, czyli narzędzia do zgłaszania um, propozycji i błędów i tak dalej. No i, i też trzeba przyznać, że chcą coś z tym robić, ponieważ jak się spojrzy na listę um, rzeczy, które WordPress już um, poprawił, to to naprawdę to jest to jest spora spora lista.
1: Skoro jesteśmy przy WordPressie, to chyba rzeczywiście taki system, no, z którego najwięcej z, nasz, z nas korzysta jeszcze myślę, że Mikołaj za chwilę powie co nieco na temat blogera, ale skoro jesteśmy przy wtyczkach, bo tych wtyczek jest naprawdę bardzo dużo w WordPressie można sobie w zasadzie dodawać co kto chce i co mu tam jest potrzebne sporo rzeczy można znaleźć jakieś wtyczki jeszcze polecilibyście tak na start, na początek w co warto się wyposażyć z, wa z waszego to, 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 to... doświadczenia?
2: Wiesz co ale ja jeszcze powiem tak, że, że wtyczki to one oczywiście rozszerzają funkcjonalności WordPressa, ale y, znaczna większość wtyczek nie jest do obsłużenia przez osoby, która, y, która nie koduje. I to niestety jest tak, że część wtyczek jest tak zrobionych, że, że trzeba je w kodzie włączać, trzeba się gdzieś tam odwoływać do, do bazy danych i tak dalej. I to laik tego nie zrobi. Natomiast jest też garść wtyczek, która działa w taki sposób, że wystarczy ją włączyć i ona już działa. I ona już robi to, co powinna. Może nie ma najlepszego kodu, ale, ale jakoś tam działa, więc to, że są miliony wtyczek, to wiesz, to nie znaczy, że, że każdy może ich użyć. <gry>
3: Ja bym powiedział, że a propos tych wtyczek do, do WordPressa to taką rzecz, że wiadomo, że y, dostawcy tych, tych wtyczek je publikują w rozmaitych miejscach. Natomiast też to, co Jacek powiedział, y, WordPress ostatnimi czasy w ogóle ta społeczność i, i zarządcy tego projektu jakby y, przynajmniej widać, także starają się zarówno skórki, jak i wtyczki i jeszcze jakieś tam inne rozszerzenia gromadzić w takim jakby centralnym repozytorium na stronie wordpress.org i tam jest dosyć fajna w ogóle wyszukiwarka i wtyczek i, yy, i, i skórek tak? i zaczynają się tam też pojawiać yy, z tego względu, że tych, tych publikowanych tam skórek i, i wtyczek jest coraz więcej. One otrzymują różnego rodzaju też tagi i mm, pojawiają się skórki i również wtyczki, które mm, po prostu dostają Tag Accessibility. Ja teraz mm, może nie mówię tutaj o tej, tej chwili idei, tak, że to ktoś z Wordpressa będzie w tej chwili sprawdzał, tak, to, o, o czym Jacek przed chwilą mówił, ale mm, miałem okazję ostatnio sobie przeglądać yy, właśnie wtyczki pod kątem tego Tagu Accessibility. Trochę ich tam już jest. To głównie są wtyczki, które na przykład starają się sprawić, że na przykład jakiś player, czyli taki odtwarzacz, który umieszczamy na przykład do odtwarzania klipów YouTube'owych na przykład na stronie, że on jest bardziej dostępny niż jakbyśmy w standardzie umieścili po prostu link. Do, do Wordpressa i on automatycznie, do, do, do danego wideo na YouTube i automatycznie wtedy Wordpress się już tym zajmie publikacją tego wideo. Natomiast o, chyba w, w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałem okazję przeglądać to archiwum i ku mojemu zaskoczeniu znalazłem taką wtyczkę, ona się chyba nazywa WP YouTube Lite, pisze się LITE i oni tam piszą, że ona jest bardzo accessibility-friendly i tak dalej, i tak dalej. Testowo sobie tej wtyczki użyłem i w każdym razie w komentarzu tam i w opisie było napisane, że ona, player YouTubeowy umieszcza w formacie html 5 piątki i w ogóle Flasha nam eliminuje na stronie, m, związanego z, właśnie z, z umieszczaniem wideo na, na stronie bloga. No i zainstalowałem tą wtyczkę, za odpowiednio otagowałem, że tak powiem, znaczy w specjalny sposób, tak jak tam polecali, wstawiłem nie to zmodyfikowany, bo tak trzeba to zrobić, link do, do pliku YouTube. A różnica jest po prostu taka, że się pisze HTTPV, taki zamiast HTTP, dwukropet, kres, piszemy HTTPV i on po prostu po tym poznaje, że ma wstawić to za pomocą tej wtyczki ten, ten plik wideo, no i ku mojemu zaskoczeniu, i w przeglądarce Chrome, i w przeglądarce Firefox patrzę. A y, wideo opublikowało się za pomocą Flasha. I nawet napisałem do nich, y, mówię. O co tu chodzi tak naprawdę? W czym, ta, w czym ta wtyczka tak naprawdę wymaga, skoro ten to wideo miało być accessible? Oni mówili, napisali, że no to jest tylko wtedy accessible, jeżeli ja w YouTubie się zasubskrybowałem na korzystanie z playera HTML5, tak? A ten flash, mimo wszystko, gdzieś tam, jeżeli no, ale się to nie to jeżeli się zasub... no To flash i tak będzie. Ale
1: tak? to jeżeli ustawiłeś sobie subskrypcję w HTML5, jeżeli, mamy, jeżeli to sobie przełączyłeś, a jesteś zalogowany do konta Google, no to tak naprawdę wszystkie wtedy materiały wyświetlają się, nawet i osadzone na stronach w postaci tej No HTML5. tak, więc w tym
3: przypadku, w przypadku tej wtyczki, tak naprawdę nie bardzo wiem, co ona z tą accessibility ma wspólnego.
1: No to jest po prostu to, że sobie tam, że tak naprawdę, no jak widać, jeszcze ten katalog WordPressa nie jest jakoś specjalnie moderowany, że to jest, no dobra wola autora danego rozwiązania, że to tak otaguje, no i niestety, no, otaguje czasem błędnie, jak się okazuje. Jacku, a ty jakieś ciekawe rozszerzenia jeszcze do WordPressa poleciłbyś naszym
0: słuchaczom? E, tak, natomiast najpierw chciałbym powiedzieć o tym, jak ja to robię w ogóle, bo trzeba się czasami przekopać przez bardzo wiele wtyczek, żeby znaleźć taką, która odpowiada nam funkcjonalnie i pod kątem dostępności. Ja swego czasu, no, jakieś 3 tygodnie temu, szukałem wtyczki, która pozwoli mi robić quizy na stronie. Jeden taki quiz jest i sprawdziłem chyba z 12 wtyczek. Ja mam taką oddzielną instalację Wordpressa, która jest prawie praktycznie tożsama z tą, z tą główną na której testuję te różne wtyczki i skórki, więc to, to też trzeba robić, nie ma co eksperymentować na, na, na żywej stronie. Kiedyś to robiłem, ale wiem, że to się może źle skończyć. Natomiast z tych, które bym polecił, po pierwsze tą WP Accessibility polecam. Nie radzę używać wszystkich rzeczy, które tam są, natomiast z rozsądkiem stosując tą wtyczkę, ona naprawdę może fajnie poprawić dostępność wielu skórek. Druga wtyczka, którą bym polecił, to jest JetPack. To jest taki, właściwie to jest mega wtyczka, bo ona zawiera w sobie bardzo dużo funkcjonalności powiązanych z tym systemem WordPress.com i tam się dostaje w pakiecie program ten do blokowania spamu, dostaje się statystyki WordPressowe, dostaje się parę takich rozszerzeń pozwalających chociażby osadzać właśnie flasha inne multimedia albo dokumenty Google chociażby. Jest tam jeszcze parę innych bardzo fajnych o komentarze właśnie te które komentarze ja sobie włączyłem to także pochodzą z tej wtyczki. Tych funkcjonalności tam jest no, wielkie mnóstwo. W tym są też te dwie płatne. Ja z nich nie korzystam, ale, ale są koniecznie jakąś wtyczkę, albo inne rozwiązania. Ja mam wtyczkę akurat, pewnie się Michałowi nie spodoba, ale do, do backupów. To jest taka wtyczka, którą stawiłem, że codziennie y, robi się backup całego, całej bazy danych. Y, I dzięki temu ona się zapisuje jako plik zip. Można sobie w każdym momencie pobrać taką paczkę. Y, ona się oczywiście odkłada najpierw na serwerze, ale można ją sobie pobrać. Y, aha, do tych y, quizów znalazłem taką wtyczkę, która nazywa się Watu. Y, i rzeczywiście jest dosyć prosta w obsłudze. Zrobiłem pierwszy quiz z 12 pytaniami. Zajęło mi to no, jakieś dwie godziny, ale wygląda całkiem fajnie i widzę, że, że ludzie testują się na znajomość wiedzy na temat dostępnych multimediów. Mam jeszcze te wtyczki właśnie do, do, do... Postów, do polecanych postów innych na ten sam temat, ale w tej chwili nie jestem w stanie sprawdzić, bo nie pamiętam jak się nazywa, ale też do końca nie chcę jej polecać, bo nie jestem z niej zadowolony. Mam też wtyczkę cały czas, którą mi polecił Michał tu obecny, Headspace, która kompletnie nie wiem do czego służy, więc myślę, że jak się nie dowiem to pewnie ją wywalę. Ym, bo lubię mieć jednak porządek i jak nie wiem, do, do czego coś służy, to...
1: To zaraz do Michał do może ci usłucham. odpowiedzieć na to pytanie.
2: Tak, tak, tylko że ja już się wycofałem z tej wtyczki i korzystam z innej wtyczki. Generalnie to jest, to jest coś, co służy, yy, co służy temu, żeby nasza strona była dobrze indeksowana przez yy, wyszukiwarki. Generalnie nie będziemy tutaj mówić o, o zasadach, które dotyczą webmasterów, jeżeli chodzi o tworzenie strony i pochodzą od Google, bo, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast jednym z, jedną z zasad jest to, że strony powinny mieć unikalne opisy meta-description. I powinny mieć też unikalne title, czyli to, co się pojawia u góry, okienka, przeglądarki, kiedy wchodzimy na różne podstrony. No i to jest wtyczka, gdzie można takie coś sobie zrobić, i ona o to sama dba. Podam tutaj taki przykład. Chciałbym, żeby. Mam wpis, który jest normalnym artykułem, a ja chciałbym, żeby w Google to się pojawiło. Ojeny, wejdź na ten wspaniały artykuł, ponieważ to jest najlepszy artykuł na świecie, a nie ma takiej treści w artykule. Więc jeżeli nie mam tej wtyczki, to... Yy to Google sobie pobierze opis stworzony z danego artykułu. Natomiast jeżeli ja wypełnię to pole description tym, czym chcę, to tak się będzie pojawiała ta strona łącznie z linkowaniem też na Facebooku na przykład. Czyli dzięki tej wtyczce mamy wpływ na to, co się pojawia e, razem z informacją o linku. I to no tego, tego też trzeba jakoś się bardziej nauczyć używać, bo to, to nie, nie wystarczy, że ona tam sobie po prostu jest, natomiast to, że ona sobie tam jest, to i tak troszkę porządkuje tą sekcję meta Ale ja mówisz, polecam... przepraszam,
3: o tej wtyczce, o której, o której Jacek mówił?
2: Jacek, Jacek mówił o headspace natomiast, natomiast ja w tej chwili przeszedłem na coś innego na, na różnych stronach i to się nazywa E, Seobajates, czy coś takiego, e, ale, ale to jest mniej więcej podobne. E, ja korzystam jeszcze z takiej wtyczki, której niestety osobom niewidomym nie mogę polecić, natomiast uważam ją za rewelacyjną ogólnie, to jest wtyczka do tworzenia newsletterów. E, gdzie możemy stworzyć, skomponować z wpisów na swoim blogu ładnego newslettera i wysłać do bazy ludzi, która się do tego newslettera zapisała. E, ta wtyczka się Wysija nazywa, e, właściwie Wysija Newsletters i jest naprawdę kombajnem do tworzenia newsletterów, gdzie można ustawiać z jakiego maila mają wychodzić, jak często... Yy, znaczy z jaką częstotliwością, dodatkowo możemy sobie naprawdę zrobić ładny ten newsletter wizualnie, no tylko, że to niestety wszystko tworzy się przez chwyć i upuść, czyli, czyli w sposób niedostępny dla, dla osób niewidomych. No, osoby słabowidzące w Póki się tego nie nauczą, to też mogą mieć jakieś tam drobne problemy, ale to jest naprawdę wtyczka jedna z fajniejszych. Trzeba też powiedzieć, że są wtyczki do tworzenia tzw. breadcrumbsów. Breadcrumbsy to są tzw. okruszki, czyli nawigacja na stronie, która, Wy możecie to znać z tego, że każda strona Was informuje, jesteś tutaj i pokazuje linki do kolejnej, do, do wchodzenia coraz głębiej w serwisie. No i to oczywiście ze względów dostępnościowych i użytecznościowych to się bardzo przydaje, no i WordPress też gdzieś tutaj opracowano różne wtyczki na, na tą okoliczność, więc nie polecę jakiejś jednej, bo, bo jest ich po prostu dużo. i ja trochę inaczej korzystam z WordPressa, ponieważ no, dzięki, dzięki znajomości z różnymi koderami, którzy, którzy bardzo mi pomagają przy, przy tworzeniu różnych rzeczy na blogu, no, my mniej operujemy na takich wtyczkach, które są kompleksowo robią coś, tylko bardziej po prostu wykorzystujemy skrypty zapisane w różnych wtyczkach i, i tworzymy do tego własny kod, więc, więc mam, mam trochę inne, inne wykorzystanie wtyczek. Na pewno tutaj i Mikołaj powiedział o tym, że są problemy z, są problemy z playerami wideo i audio, no to mogę potwierdzić, że szukałem w Wordpressie czegoś, co byłoby dostępne dla osób niewidomych. Znalazłem e, tylko jeden taki player, który się nazywa Accessible Audio Player. E, no służy do audio, więc wideo sobie na tym nie, nie doczepimy. A poza tym dosyć nie lubię sposobów, w jaki się osadza to na stronie, bo to się tworzy przez takie tak zwane shortcody. Ja, ja ich dosyć nie lubię, więc, więc na razie go nie używam. używam A ja akurat rzeczy. No tak, więc no, no Jacku jakbyś chciał naszą audycję sobie podwiesić na stronie, jak już ją odpalisz, bo widzę, że ciągle wisi, to, to Accessible Audio Player jest czymś co jest fajne dlatego, że y, tam do przewijania do odpalania y, dźwięku służy przycisk, który jest też linkiem więc może zostać wykorzystany przez osobę niekorzystającą z myszki no ale ogólnie to jest to jest pewien problem w Wordpressie, żeby czasem żeby znaleźć coś fajnego. Ja, ja też muszę powiedzieć, że czasami na takie kombajny trafiam, jeżeli chodzi o, o Wordpressa, że to jest coś niesamowitego. Jest taka niby wtyczka, ale tak naprawdę to jest coś, co tworzy cały portal społecznościowy i się BuddyPress nazywa.
0: Właśnie byłem kiedyś... ciekawy tej wtyczki trochę.
2: No, ale
1: To, to opowiem, chyba tam to nawet jest, jakieś jest, forum można tak, Na tym dyskusyjne stworzyć, tak? Przy pomocy taki niby Wordpressa Facebook
0: taki wewnętrzny
2: w właśnie, właśnie tak się śmialiśmy jak to weszło Że czasami do nas, do firmy Przychodził ktoś i mówił Słuchajcie, chcę taką stronę Internetową, która byłaby takim Facebookiem, tylko trochę lepszym No i, i, i mam 2000 budżetu No i oczywiście wy Wywoływało to u nas uh, uśmiechy natomiast ta wtyczka no może nie za dwa raczej mówimy tutaj o dużo większych kwotach, natomiast potrafi stworzyć portal społecznościowy potrafi stworzyć forum, potrafi stworzyć e, mikroblogi e, tylko, że to nie tak samoczynnie, tam jednak e, programista i koder mają kupę rzeczy do roboty e, można stworzyć na WordPressie swój sklep internetowy i są do tego wtyczki, e, dwie sprawdzone. Wybraliśmy jedną, która naprawdę fajnie działa i, i klient sobie zarządza swoim sklepem przez WordPressa, a równocześnie y, przez tego WordPressa publikuje różne artykuły, które, które są na temat produktów, które sprzedaje, więc, więc jest to połączenie bloga ze sklepem. Są też takie wtyczki, dla znajomych wdrażałem kiedyś wtyczka, która potrafi zaplanować rozgrywki ligi dowolnego sportu i sama wylicza kiedy będzie spotkanie, z kim będzie spotkanie, punktację się jej tam programuje i ona przelicza tą punktację i tak dalej, i tak dalej. No niesamowita wtyczka, tylko, że musiałem ją wyłączyć, ponieważ kolejna aktualizacja Wordpressa kiedy nastąpiła, to niestety twórcy tej wtyczki jej już nie zaktualizowali i wtyczka zaczęła strasznymi błędami sypać i niestety została wyrzucona. Kiedy działamy na Wordpressie takim silnikowym, to bardzo często mamy problem z tym, że któreś wtyczki się potrafią ze sobą pogryźć. I to, to co Jacek mówi, że tutaj przeprowadza się badania, to no to, to jest prawda. To Każdy, każdy z nas ma jakiś swój poligon doświadczalny, gdzie odpala wtyczki, próbuje coś tam robić. Ostatnio Jacek też włączył sobie taką skórkę, która niestety nie została też dostosowana do nowej aktualizacji WordPressa i też zaczęła rzucać błędami, więc Jacek zmienił tą skórkę. No to takie rzeczy się dzieją po prostu, jeżeli. jeżeli Czyli po prostu warto, dbają sprawdzać. O to. warto sprawdzać. Warto sprawdzać gdzieś sobie warto na boku. grać Takie wtyczki, które są wysoko oceniane bo te wtyczki częściej są dopieszczane przez twórców. W tym tak, Wordpressu jest. mamy oceny.
3: Warto też, by się wydaje, patrzeć też na, w ogóle na datę aktualizacji wtyczki, bo bywają takie wtyczki, właśnie to akurat jest dosyć fajne do sprawdzenia na stronie właśnie wtyczek Wordpressowych, na stronie Wordpressa. Na przykład ten serwis Wordpressowy na przykład ostrzega nas, jeżeli dana wtyczka była na przykład e, aktualizowana na przykład więcej niż dwa lata temu, to oni wtedy nie polecają takiej wtyczki do instalacji, bo może z najnowszym WordPressem nie działać. Natomiast ja bym chciał jeszcze taką jedną rzecz e, powiedzieć, którą ja się też borykam jako, e, jako administrator WordPressa i w momencie znajdowania czy wtyczki, a w szczególności skórki, no to Zdarza się nam y, taka sytuacja i to jednak bardzo często z, y, znajdziemy bardzo fajną skórkę, która jest y, naprawdę i wizualnie ciekawa i, i pod kątem dostępności interesująca, natomiast niestety nie jest spolszczona i wtedy trzeba sobie spolszczenie samemu dłubać. Na, na szczęście są do tego specjalne narzędzia, bo skórki Wordpressa od którejś tam wersji można spolszczać za pomocą i w ogóle lokalizować za pomocą takiego narzędzia plików po i mo. I do tego służy taki programik poedit. Natomiast to już jest taka kwestia, że w przypadku niektórych wtyczek, które naprawdę bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajnie działają i są dostępne. Trzeba je po prostu spolszyć, żeby nie mieć na przykład sytuacji takiej, że ktoś chce dodać komentarz no i z jakiegoś powodu ma komunikat live submit reply i, i na przykład użytkownicy, którzy są na przykład no, nie mogą się poczuć troszeczkę nieswojo na takim no, na takim WordPressie, tak?
1: to się wszystko zgadza. Tak samo jest zresztą z aktualizacjami w ogóle WordPressa. Na to też warto zwrócić uwagę, ale to system nas nawet samostrzega, że nie jest dostępna jeszcze polska wersja, więc jeżeli aktualizujemy y, te wersje WordPressa do najnowszej, no to może się tak zdarzyć, że y, tłumaczenia nasze przestaną działać, że Lepiej poczekać na ukazanie się polskiej wersji, co no nie trwa przeważnie zbyt długo. To jest kwestia tam kilku dni i to zostaje przetłumaczone i bez problemu można sobie z tego korzystać.
2: Ale wiesz co, Michale, bo tak sobie myślę, że wyszliśmy od tematu blogów, czyli, czyli czegoś, co się tworzy w jakimś określonym, określonym celu. I taką miałbym sugestię dla osób, które chcą zaczynać, że można zacząć też w trochę inny sposób, żeby, żeby sprawdzić, czy się wytrwa w tym i, i czy daje to frajdę, można po prostu próbować prowadzić swoje blogi na serwisach społecznościowych. Można założyć sobie fanpage'a jakiegoś ciekawego na, na Facebooku, można sobie założyć jakiś swój kanał wideo na, na YouTubie i to są bardzo częste początki, początki blogów. Właśnie patrzę, że na, na Facebooku jest taki jeden e, niby blog, który się nazywa Uwielbiam Bezużyteczną Wiedzę, Uwielbiam go czytać, bo jest, jest, jest taki, taki naprawdę zabawny i ktoś wpadł na świetny pomysł i niepotrzebny jest do tego żaden blog wielki, żeby nadawać takie rzeczy i, i, i mieć bardzo wielu fanów, bo, bo tutaj, tutaj jest tak, że ci fani w tym przypadku no to się już liczą w tysiącach a oni nadają na przykład taką informację atom to w 99,99 pusta przestrzeń po usunięciu tej przestrzeni i zebraniu atomów do łącznej wielkości kostki cukru otrzymalibyśmy strukturę o masie 5 miliardów ton no i po co komu taka informacja, ale, ale lubię to czytać, bo naprawdę... Można się dowiedzieć ciekawych rzeczy tak, tak. I, I można w ten sposób zaczynać. A przy okazji w, w ogóle, no to jest, rosną...
1: przy okazji to jest w ogóle jakiś też, no, inny sposób, że tak powiem, wyrażania siebie, bo jeden, jednej osobie może się na przykład spodobać pisanie, innej osobie może spodobać się nagrywanie jakichś filmików na YouTubie, albo, o, albo tworzenie podcastów, bo, bo o, to właśnie. też tak jest, bo podcasty to też tak naprawdę są takie pomysł. blogi dźwiękowe.
2: Tak, mi się bardzo podoba pomysł tak zwanych vlogów, czyli, czyli blogów wideo, gdzie człowiek niekoniecznie musi czytać jakąś tam informację, ale może sobie pooglądać, co na ten temat ktoś tam powiedział. I znam bardzo dużo takich fajnych vlogów, które, które oglądam, głównie marketingowych i technologicznych, gdzie po prostu ktoś chodzi, przeprowadza wywiady z różnymi twórcami ciekawych rozwiązań. No to, to, są, to są też bardzo ciekawe rzeczy. Ja marzę, żeby mieć kolegę z fantastyczną kamerą i z mnóstwem wolnego czasu, i żeby jeszcze mi trochę tego czasu pożyczył, i żebyśmy chodzili po mieście i nagrywali bariery dla, dla osób niewidomych i słabowidzących, bo mi strasznie tego brakuje, żeby to obrazem pokazać. I, i to. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy to, ma fantastyczną
1: tak kamerę i chciałby poświęcić trochę czasu Michałowi, to I mieszka w Krakowie. Tak, i mieszka w Krakowie, to prosimy się kontaktować <głos> <głos> oczywiście. Ja myślę, że w ogóle o blogach to my moglibyśmy jeszcze naprawdę długo, długo rozmawiać. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale tak już no, dwie godziny to nam minęły leciutko i myślę, że jeszcze kolejne dwie spokojnie moglibyśmy przegadać na ten temat, ale proponuję, żebyśmy zostawili sobie ten temat jeszcze na kiedyś, bo myślę, że do blogów warto wracać, tym bardziej, że to się cały czas rozwija i że cały czas jednak to się będzie gdzieś tam zmieniało, może, może za jakiś czas porozmawiamy jeszcze o czymś nowym, co ukazało się chociażby w WordPressie, a może pojawi się jakiś nowy system blogowy, który w ogóle to wszystko zrewolucjonizuje, no bo pamiętam, jak ileś tam lat temu yy, zastanawiałem się w ogóle nad blogiem, no to to, to, to popularne były zupełnie jakieś inne serwisy, yy, takie bardziej portalowe, a też tam do stawiania swoich stron internetowych, to chyba wtedy PHP NAC to się nazywał, taki, taki serwis był najbardziej polecany, no a teraz okazuje się, że to jest WordPress, a za jakiś czas pewnie będzie, będzie jeszcze co innego, w każdym razie tak podsumowując naszą dzisiejszą audycję ja myślę, że wszyscy zachęcacie naszych słuchaczy, jeżeli tylko mają do powiedzenia coś, co chcieliby światu gdzieś tam przekazać do, do blogowania, prawda? Warto
0: e <coughs> Nie... Okay. Nie, jeżeli ktoś naprawdę ma coś do przekazania, to owszem, ale y, internet jest zalany bezużyteczną informacją, więc nie ma co dokładać kolejnej cegiełki. Y, jeżeli ktoś ma coś wartościowego, do powiedzenia tak, gorąco zachęcam. Jeżeli ktoś ma do... To Michał kiedyś powiedział takie powiedzonko, że każdy ma takiego Facebooka, na jakiego sobie zasłuży i to jest absolutnie prawda, jak się ma znajomy, którzy piszą przepraszam, pierdoły, to ten Facebook jest głupi i tak samo można mieć głupi internet. Jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, chce coś przekazać innym ludziom, tak, to niech pisze i to bardzo dobrze, bo to można naprawdę ludziom przekazać dużo, dużo, dużo ciekawej wiedzy. Jeżeli to ma być takie pierdu-pierdu, to może szkoda własnego czasu i cudzego, który niechcący będzie musiał to czytać. Yy, dobra, chyba pesymizm. pesymizmem pojechałem.
1: Pesymistycznie, tak. Pesymistycznie się trochę zrobił. Chociaż nie, ja Jacku uważam, że, że masz rację w tej kwestii, bo no jednak to jest, to jest po to, dlatego kiedyś w ogóle ludzie tak podchodzili bardzo negatywnie do tematu blogów, bo wszystkim się wydawało, że blogi no to są takie dzienniki sfrustrowanych nastolatek które piszą o tym, że dziś posłuchały sobie no nie wiem, jakiegoś tam co to było wtedy popularne, Tokio Hotel a w szkole dostały jedynkę i tak, dalej, i tak dalej tak dalej. i to ja pamiętam, że to był taki zespół popularny w, roku, w latach chyba 2004-2005 jakoś tak, taki bardzo młodzieżowy ale,
2: popularny. Ale wiesz co Michał, dalej tak jest jak mówisz, bo to jest tak że wiesz, my się zajmujemy jakąś taką tematyką, która, która jest trudna dosyć i, i wiesz, gdzie coś tam na, należy jej się większa promocja, ale powiem Ci, że no, znam takie blogi, wiesz, są ludzie, którzy na przykład y, nawet utrzymują się z tego, że chodzą na promocje do różnych sklepów i mierzą różne rzeczy, robią fotki, a później wrzucają to na blogi i tam tysiące ludzi to komentuje, tysiące ludzi o tym rozmawia, wiesz, to też jest potrzebne, no, tylko tylko, wiesz, no to trzeba w tym wytrwać, to, to trzeba w tym wytrwać, trzeba mieć czas, trzeba mieć, wiesz, Chęci. bogatych rodziców, Sponsora, wiesz... Słuchaj, musiałbyś zdrowo mi uzasadnić, że to jest potrzebne. No nie, ale wiesz, no dla tysiąca osób Michale, to Mikrofon ma jakieś znaczenie, nie? przepraszam. Dla tysiąca osób to jakie znaczenie ma, skoro, skoro ktoś to czyta, tak? No wiesz, teraz mamy konkurs na bloga roku, yy, który co roku jest rozgrywany. Mnie on trochę irytuje, ponieważ głosuje się SMS-ami, więc kto ma więcej znajomych gotowych wysłać SMS-a, ten, ten wygra. Niezależnie od tego, jaki, jaki jest poziom i grafiki, i dostępności, i, i tekstów, które się tam pojawiają. Więc po prostu nie, nie biorę udziału w tym konkursie i, i... No, no, irytuje mnie to, a później się okazuje, że wygrywa E, jakiś blog, gdzie, gdzie ludzie się pasjonują gotowaniem na patelni teflonowej na przykład i cały blog jest o, o patelniach teflonowych. No, no, i, i ktoś, nie dość, że tego potrzebuje, to jeszcze ktoś to nagradza, więc no... Ff, no niewątpliwie użytkowników patelni jest.
1: teflonowej, Michale, jest wiele. wiele no, no, żeby, Żebym
0: do końca był dobrze zrozumiany. Ja nie zniechęcam, ja tylko nie zachęcam. To taka różnica. Jest jest taka Jeżeli ktoś internetowa... ma potrzebę, to, to internet się wszystko, natomiast... No... Użytkownicy Jest już gorzej.
2: internetowa zrobiona jako pastisz, która się nazywa ZjemCiKota.pl i można sobie tam poczytać tysiąc przepisów z kota. No. Re rewelacja, rewelacja. <głosy>
1: <głosy> Okej. Okay. Mikołaju, a to co ty, jeszcze tak tytułem podsumowania, chciałbyś dodać?
3: Ja ogólnie powiem tak, że yy, zachęcam do, do tworzenia blogów, natomiast takie, które, yy, jakbym to powiedział, są przydatne spo społecznie czyli wnoszą coś, coś, coś naprawdę wartościowego, I, a osoby, które yy, dłuższy czas się powiedzmy zastanawiały nad tym, nie są przekonane, czy to łatwo, czy to trudno. To zachęcam po prostu do spróbowania, tak? No, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, mówi stare jakieś powiedzenie przysłowie i wbrew pozorom nie jest to takie trudne, natomiast też zgodzę się z tym, co powiedział wcześniej Jacek i Michał bodajże też, że najważniejsza chyba w blogowaniu jest ta wytrwałość, tak? bo jest, spotkałem się też z blogami, które było tylko kilka wpisów i i potem się nagle zapał urwał. Na pewno nie jest to łatwe, tak? bo, bo trzeba znaleźć i czas i trochę sobie w głowie poukładać to, co się chce przelać na tą wirtualną kartkę elektroniczną i, i na pewno to, 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 to kosztuje dużo wyrzeczeń, ale daje na pewno tą satysfakcję, jeżeli jest też ten feedback i jeżeli ma się takie poczucie, że ktoś z tego korzysta i, i, i przyczynia się do, do tego, że, że stajemy się lepszymi ludźmi, tak ogólnie.
1: I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć tę naszą część na żywo, bo za moment jeszcze materiał staśmy. Takiej cyfrowej, ale taśmy e, Materiał, który nagrałem z Magdą Szyszką Autorką bloga Moja Biblioteczka blogs.pl. E, a ja bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym Gościom, przypomnę, że Byli nimi Michał Dębiec Michale, to dziękuję. Z, Jeszcze przypomnij nam Moimi swojego bloga .pl. Moimi oczami.pl. Oczami Mikołaj Rotnicki, autor dwóch blogów
3: Sixdots.pl I Iaccessibility.pl
1: no i Jacek Zadrożny, autor iluś blogów yy, w postaci żywej są dwa, tak?
0: Aktualnie już żaden chyba, bo
1: nie, właśnie przed momentem sprawdziłem <śmiech> przed momentem sprawdziłem słuchaj, i, i działa, tak, Informaton wróci w takim razie
0: autor bloga informaton.pl okej,
1: okay, do tego się przyznajesz dobrze, tak. dobra
0: Tamte, tamtego drugiego też się przyznaje, tylko on już jest nieaktualizowany, więc jest to artefakt
1: ale jeżeli ktoś by sobie chciał poczytać, to, to myślę, że także, że także znajdzie w internecie. Kolejny tyflo podcast już za tydzień po godzinie dziewiętnastej. Kolejny tyflo podcast na żywo na antenie Tyfloradia. Oczywiście spotkamy się z kolejnym tematem, z kolejnymi gośćmi o, nad, i będziemy rozmawiali jak zawsze na tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia i teraz jeszcze na koniec dzisiejszej audycji. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Magdą Szyszką. Od kiedy Magdo właściwie prowadzisz swojego bloga? Może na dobry początek powiedzmy, jaki to blog?
4: Mój blog to jest blog y, literacki, właściwie książkowy. No, po prostu recenzuję na nim książki, które czytam. Y, dzielę się swoimi jakimiś spostrzeżeniami, swoimi wrażeniami z czytanych książek. Bloga prowadzę od... 2007 roku od listopada, bodajże 10 listopada nawet, jeżeli dobrze pamiętam. No, czyli już jest ponad 5 lat.
1: Jeszcze może na dobry jest początek naszej rozmowy bros. podajmy jego adres.
4: To jest www.mojabiblioteczka pisana razem.blogs przez x.pl
1: A co Cię właściwie skłoniło do blogowania? Po prostu lubisz pisać, czy to były jakieś inne powody?
4: Pisać lubię i pisać lubiłam właściwie od zawsze, natomiast przez wiele lat w ogóle mi nie przychodziło do głowy, że mogłabym akurat pisać bloga. Blogi kojarzyły mi się z jakimiś pamiętnikami na stolatek albo no, z takimi rzeczami ogólnie mało ciekawymi. Ja do pewnego momentu w ogóle nie miałam świadomości istnienia blogów tematycznych. Zresztą one też tych kilka lat temu jeszcze nie były tak, tak powszechne, nie było ich tak dużo, ale już wtedy trochę ich było. Ja zawsze lubiłam pisać i zawsze bardzo dużo czytałam. Miałam wtedy takiego przyjaciela Pawła Polaka, on jest y, pisarzem, tłumaczem literatury szwedzkiej. On zresztą bardzo mocno wpłynął na mój rozwój i taki czytelniczy bym powiedziała, to znaczy pożyczał mi dużo ciekawych książek, rozmawialiśmy dużo o książkach. I kiedyś, ponieważ głównie wymienialiśmy maile, to kiedyś um, jakoś mu się tam spodobało coś, co napisałam o jakiejś książce i um, zaproponował mi, żeby to umieścić jako recenzję w jego księgarni internetowej. A potem kiedyś właśnie um, zapytał mnie, czy nie chciałabym takiego bloga założyć, bo, bo takie blogi istnieją on czytuje te blogi i, i że no, jakby te moje spostrzeżenia na temat książek i sposób, w jaki o nich pisze, no, jest taki, że on uważa, że warto by było, żebym się tym dzieliła z innymi ludźmi. Dla mnie na początku to w ogóle było był jakiś taki dziwny pomysł, bo jak mówię, no, po pierwsze blogi mi się kojarzyły, tak a nie inaczej, a po drugie miałam poważne obawy co do tego, czy czy ja dam radę jakoś regularnie pisać, czy ja potrafię jakoś sensownie pisać na tyle faktycznie, żeby ktoś to czytał. Yy, no, różne takie obawy gdzieś tam miałam, no, ale to taki był wtedy dla mnie jakiś nieszczególnie dobry czas z różnych tam względów i tak w pewnym momencie sobie pomyślałam, że właściwie co mi szkodzi, jakiś tam kawałek tej przestrzeni internetowej mogę mieć dla siebie i coś sama tam zrobić, a to, co z tego wyniknie, no to wyniknie w końcu, jak, jak się nie uda, no to można po prostu z tego zrezygnować. Poczytałam sobie też trochę innych takich podobnych blogów, zobaczyłam jak to ludzie robią. I tak się to zaczęło. Pisałam e, kiedyś bardzo regularnie, przynajmniej ze dwa razy w tygodniu albo i częściej. teraz to już jest rzadziej. E, później w ogóle się dowiedziałam, że część blogerów prowadzi współpracę z wydawnictwami, czyli dostaje od wydawnictw książki do, do recenzowania e, i, i również udało mi się nawiązać współpracę z dość sporą liczbą tych wydawnictw także też te książki otrzymywałam to dobrze mi wtedy robiło, bo wiadomo gdzieś tam byłam w trakcie robienia aplikacji adwokackiej z, z, no z funduszami, było u mnie dość kiepsko, więc miałam źródło książek darmowych a, a, a pisać recenzje i tak zamierzałam i tak, więc to bardzo mi odpowiadało teraz ten blog troszeczkę już no mniej tam piszę z uwagi na moje obowiązki zawodowe, na, na, na życie osobiste, na różne tam e, rzeczy. Nie da się przez tyle lat cały czas z taką samą regularnością tego otrzymywać. To oczywiście nie znaczy, że ja mniej czytam, bo czytam cały czas bardzo dużo. Nie zawsze tylko mam czas, nie zawsze mam już jakoś tak wena na te recenzje. No a poza tym już mniej współpracuję z wydawnictwami, bo bo to się wiąże też z tym, że jednak są pewne terminy na opublikowanie recenzji później, jeżeli człowiek tych terminów nie dotrzymuje, oni później nie bardzo chcą dawać kolejne pozycje ja w tej chwili już nie jestem w stanie zawsze tych terminów dotrzymywać, więc no, nie mam już teraz takiego problemu. Jestem w stanie sobie kupić jakąś tam książkę, która mnie interesuje, więc też ten problem już gdzieś tam odpadł. Więc tych, tej współpracy jest mniej. On jeszcze jest, ale już tak nie ze wszystkimi wydawnictwami i, i jeżeli mam książki w tej chwili, e-booki za kilkanaście złotych, to nie mam takiej potrzeby, żeby mi to dawali za darmo z jakimś tam obowiązkiem napisania recenzji jeszcze w jakimś terminie.
1: Z blogami to jest tak, że ktoś pisze, ale też ktoś czyta. Jakie są reakcje czytelników twojego bloga? Jest u ciebie w ogóle coś takiego jak komentarze? Komentują ludzie aktywnie czy nie bardzo?
4: Są komentarze, ludzie komentują. To znaczy, mój blog nigdy nie należał do tych, które by miały po, po nie wiem, kilkadziesiąt komentarzy pod jednym wpisem. Zresztą, raczej blogi książkowe takiej ilości komentarzy nie miewają. Zazwyczaj, jeżeli to naprawdę są jakieś wyjątki. Ale komentują ludzie jak najbardziej. Część z tych osób, które komentują. Gdzieś tam mi się udało wirtualnie poznać, bo, bo się spotykamy gdzieś tam na forach internetowych, ja czytam ich blogi, oni czytają mój, także to też jest taka wymiana komentarzy nierzadko. Ja też czasami komentuję u innych blogerów, jak mam czas czytać tam właśnie różne recenzje. Dużo jest bardzo komentarzy pozytywnych. Piszą właśnie, że im się podobają te recenzje, że, że ich zachęciłam do lektury albo wręcz przeciwnie, no, że, że dobrze, że, że powiedzmy przeczytali dany wpis, bo, bo ta książka, skoro ja ją oceniłam jakąś tam nieszczególnie, to, to się cieszą, że po prostu nie, nie będą tracili czasu na jej czytanie. Jakieś tam takie niemiłe komentarze też się zdarzały pojedyncze, no, gdzieś, tam, gdzieś tam kiedyś zrobiłam jakiś błąd w nazwisku, już nie pamiętam czy bohatera czy, czy autora, gdzieś mi się tam raz czy dwa razy zdarzył jakiś błąd ortograficzny we wpisie, no to, to się pewnie każdemu zdarza, eee, więc... Jak ktoś mi kulturalnie zwrócił na to uwagę, to, to w ogóle super, no, nie, nie zawsze kulturalnie, ale ja takie rzeczy poprawiałam i, i, i tyle, nie, nie było tam jakichś wielkich problemów w dyskusji pod, pod tymi e, wpisami. Nie są też te komentarze u mnie moderowane, także w sumie no, ludzie sobie dodają co chcą ale raczej jest OK, nie mam z tym problemów. I, I jeszcze tak mogę dodać a propos osób niewidomych, że nie trzeba wpisywać kodu z obrazka, żeby dodać komentarz, bo czasami na blogach to, to zabezpieczenie jest. Ja to wyłączyłam, żeby nie utrudniać tutaj życia.
1: Twój blog to jest blog poświęcony książkom, no ale książek jak wiadomo jest wiele, wiele jest gatunków, wiele jest tematów. Czego się mogą czytelnicy twojego bloga spodziewać, jeżeli chodzi o jakby takie spektrum tej literatury, o której będziesz pisać, o której piszesz? Czyli innymi słowy, jakie są tak naprawdę twoje zainteresowania literackie?
4: No tak, to znaczy tak, ja może najpierw powiem czego się na pewno nie należy tam spodziewać, bo okay. to będzie prostsze. Nie należy się spodziewać romansideł, horrorów, fantastyki i tego typu rzeczy. Natomiast można się spodziewać całej masy innych rzeczy, czyli po prostu dobrej literatury takiej zarówno kryminalnej, bo dużo, teraz trochę mniej czytam kryminałów, bo już jakoś y, chyba ich wystarczająco dużo w życiu przeczytałam, przynajmniej na razie mnie jakoś bardzo nie ciągnie do tego gatunku, ale był taki czas, kiedy pochłaniałam jeden za drugim y, i recenzowałam również w tym, w tym dużo mm, słynnych kryminałów skandynawskich na przykład yy... Również bardzo dużo jest tam recenzji takich po prostu dobrych powieści, no, jak to tam zaklasyfikować, czy to psychologicznych, czy obyczajowych. Ja, ja nie lubię za bardzo wchodzić w takie klasyfikacje, natomiast no, jest, jest tam dużo, jest, jest tam sporo znanych autorów. Ale też ja lubiłam zawsze i lubię do tej pory wyszukiwać sobie jakichś takich autorów, których nikt nie zna za bardzo, albo y, jakieś takie obszary mniej popularyzowane, jakąś literaturę. Na przykład sporo jest u mnie literatury bałkańskiej, y, literatury tureckiej, która no, teraz troszeczkę się bardziej spopularyzowała, ale, ale nie, niekoniecznie jest to. Jakoś tam dla wszystkich yy, strawne. A w tej chwili takim głównym moim spektrum zainteresowań są tak naprawdę reportaże, czy jakaś tam już szerzej rozumiana literatura faktu. I teraz najwięcej recenzuję książek z tego gatunku, rzeczywiście już. Już czasem mam wrażenie, że te najlepsze powieści to już chyba przeczytałam, albo w każdym razie żeby trafić na coś naprawdę dobrego, to trzeba przeczytać sporo rzeczy średnich. Natomiast literatura faktu, no właśnie, kiedy jest mowa o czymś, co jest autentyczne, kiedy się jakoś poznaje no świat, poznaje się różne, różne rzeczy, których Zapewne nie będę miała nigdy okazji poznać empirycznie, no to, to jest dla mnie w tej chwili bardzo ciekawe i, i najciekawsze chyba z tego wszystkiego.
1: Nie można też pominąć tego aspektu technicznego prowadzenia bloga. Jak bardzo to jest Twoim zdaniem i z Twojego punktu widzenia skomplikowane dla osoby niewidomej? To jest trudne, to jest łatwe, potrzeba gdzieś tam w jakimś miejscu pomocy osoby widzącej, chociażby przy nie wiem wyborze albo zaprojektowaniu szaty graficznej dla takiego bloga? W
4: kwestii szaty graficznej niewątpliwie tak. No. Trudno jest raczej dobrać sobie e, nawet z gotowych szablonów, no jednak ktoś je musi zobaczyć, e, jak to wszystko wygląda, jaka jest kolorystyka, czy to jest czytelne, czy to nie jest czytelne i jak, jak się to wszystko prezentuje. Także w tej kwestii to rzeczywiście ja zawsze korzystałam z pomocy osób widzących. Wcześniej brat mi pomagał wybierać takie gotowe szablony na, na bloksie. Ostatnio jakiś czas temu no, spotkałam kolegę tam z czasów jeszcze szkolnych, gdzieś tam przy, na zasadzie przysługi za przysługę. On mi właśnie zrobił taki szablon, który jest no już nie jest takim gotowcem, więc on jest specjalnie dedykowany do mojego bloga. I podejrzewam, że ten szablon sobie przez najbliższe lata zostanie, bo, bo no, nie, nie chce mi się nawet specjalnie jakoś tam zastanawiać i coś zmieniać w tej szacie graficznej. Myślę, że jest OK, tak, jak jest. Natomiast właściwie we wszystkich pozostałych kwestiach osoba niewidoma spokojnie może sobie poradzić z blogowaniem sama. To oczywiście zależy pewnie też od serwisu blogowego, komfort obsługi tego wszystkiego zależy od serwisu. Blox jest serwisem generalnie jak najbardziej dostępnym. On może nie jest jakiś wybitny pod względem możliwości, yy, natomiast jest prosty yy, i ma tą niewątpliwą zaletę, że yy, no jest to serwis prowadzony przez Agorę, w związku z czym yy, to zapewnia dosyć wysokie miejsca w wyszukiwarkach, po prostu w Google'ach, yy. Czasami wpisy znajdują się na stronie głównej całego tego serwisu. No jest, to, jest to duży w Polsce serwis, więc to są niewątpliwe plusy. No, to, czego na pewno ja nie robię na swoim blogu, a co robi wielu blogerów, to jest wstawianie jakichś zdjęć, czy, czy jakichś tam obrazków, jakieś grafiki. Wiem, że dużo blogerów piszących o książkach do y, wpisów y, załącza zdjęcia, okładek książek, o których piszą. E, ja tego nie robię, bo no, kiedyś w ogóle nie, nie miałam pomysłu, w jaki sposób miałabym te zdjęcia robić sama. Teraz by, być może jakoś by, by to można robić, natomiast ja jestem trochę perfekcjonistką i y, wydaje mi się, że jeżeli to no, nie wrzuciłabym na bloga zdjęcia zrobionego samodzielnie, jeżeli by go ktoś przynajmniej nie obejrzał widzący. A generalnie no to zawsze mi się wydaje, że jednak osoba widząca zrobiłaby to lepiej, a ja się nie chcę uzależniać po prostu. Nie chcę, żeby to było tak, że ktoś musi coś zrobić, czy to. Przejrzeć zdjęcie, czy je po prostu wykonać, po to, żebym ja mogła opublikować wpis. To nigdy tego nie chciałam, mimo że niektóre osoby tam właśnie twierdziły, że, no, że tak atrakcyjniej blog wygląda i lepiej się zapamiętuje i tak dalej. To ja się trzymam tego, co jest. A tak poza tym, to tak nawet yy, yy, mam wrażenie, że jakby na blogu o książkach zdjęcia nie są jakąś rzeczą konieczną, i, i, i trochę. Yy, Trochę, nawet mi się to nie podoba, jeżeli ludzie tak zwracają na to uwagę, że to by było takie fajne i coś tam, no bo jak ktoś lubi słowo pisane, to lubi słowo pisane. Niekoniecznie musi oglądać obrazki, a w każdym razie nie u mnie.
1: zresztą po to chyba wchodzi na bloga, żeby coś przeczytać przede wszystkim, a nie coś no obejrzeć. Właśnie.
4: No więc właśnie, okładkę książki zawsze sobie można znaleźć w internecie, nie ma z tym problemu, ja, ja nie muszę tego robić.
1: A jak z edycją wpisów na blogu? Korzystasz z edytora, jaki oferuje blogs, czy też korzystasz z jakiejś zewnętrznej aplikacji?
4: Um, nie korzystam z edytora, który oferuje blogs, bo no, edytor ten nie jest zbytnio... Dostępny, a w każdym razie nie był na pewno jakiś czas temu. Ostatnio przyznam się szczerze, że po prostu tego nie sprawdzałam. To znaczy, korzystam z tego najprostszego edytora, bo tam się wybiera jakiś tam prosty HTML zaawansowanych, HTML, jakoś tam coś tam jeszcze. To znaczy ja robię to w sposób absolutnie najprostszy i taki, może nawet ktoś by powiedział, że prymitywny, ale dla mnie to jest absolutnie wystarczające. Ja sobie recenzje piszę w Wordzie, bo i tak yy, chcę je mieć u siebie na dysku i i wolę je mieć najpierw zapisane, żeby chociażby no, gdzieś tam się nie okazało, że będzie jakaś awaria, coś i, i po prostu napisana cała recenzja albo do połowy napisana mi zniknie. Także piszę je najpierw w Wordzie, a później z Worda wklejam to do tego najprostszego edytora. Na bloksie, a formatowanie, którego tam wiele nie ma, no bo w zasadzie akapity, jakieś tam przeniesienia do nowego wiersza. No ja, ja sobie po prostu ręcznie wstawiam znaczki HTML-owe. To nie jest jakiś wielki problem. Także ja to robię w ten sposób. Na, wiem, że tam na niektórych serwisach blogowych to jest trochę łatwiejsze. Na WordPressie są, zdaje się, skróty klawiszowe, którymi można część tych znaczników HTML-owych wstawiać. Ale to jest kwestia opanowania tak naprawdę kilku, yy, kilku tych yy, znaczników HTML-a, więc no dla mnie to nie jest jakiś specjalny problem. To, tak sobie to wypracowałam już jakiś czas temu i szczerze mówiąc nawet ostatnio się nie zastanawiałam już nad tym, żeby to jakoś ewentualnie inaczej robić.
1: Jeżeli ktoś by się zastanawiał z naszych słuchaczy nad założeniem własnego bloga, ty prowadzisz go przez 5 lat, jak, jak, tak jak już wspomniałaś, co mogłabyś poradzić tym, którzy chcieliby zacząć stawiać swoje pierwsze kroki? Od czego warto zacząć? No i przede wszystkim co warto sobie jakby przemyśleć, żeby stworzenie takiego bloga nie było osłomianym zapałem, bo szczerze mówiąc ja też kiedyś miałem swojego bloga, ale to jest pieśń dalekiej przeszłości, bo jednak stwierdziłem, że nie mam na tyle mobilizacji, żeby raz na jakiś czas wysmażyć jakiś nowy artykuł. Zdecydowanie wolę mówić niż pisać.
4: No właśnie, to jest, to jest podstawowa kwestia. Ja myślę, że każdy, kto chciałby założyć bloga powinien przede wszystkim zadać sobie pytanie, o czym ten blog ma być. Czy to ma być blog w rodzaju pamiętnik? Że tam wstałam rano, prawda, i coś tam yy, i co zjadłam na śniadanie i tak dalej. Yy, i czy to kogokolwiek interesuje, bo mnie szczerze mówiąc tego typu rzeczy niespecjalnie interesują, ale zdarzają się osoby, które i o banalnych rzeczach potrafią pisać w jakiś taki sposób intrygujący. Czy to ma być blog właśnie jakiś tematyczny, czy to mają być po prostu jakieś przemyślenia na, na tematy różne. To jest pierwsza rzecz. Ja, ja no nie jestem za bardzo zwolenniczką blogów o wszystkim i o niczym, Chociaż oczywiście no, jak ktoś chce i komuś to pasuje, to, to można sobie takiego bloga prowadzić. No Drugą rzeczą jest właśnie to, czy aby na pewno dana osoba będzie miała czas i będzie miała na tyle motywacji, żeby te posty w miarę regularnie, te wpisy zamieszczać, bo rzeczywiście nierzadko jest tak, że na początku Wydaje się to dosyć yy, proste i co to tam takiego, usiąść i coś skrobnąć, a z czasem yy, różnie się układa. To nie chodzi oczywiście o to, że, że nie można sobie, nie wiem, wyjechać na urlop, nie można zachorować czy coś takiego. Yy, ja takie zdarzenia w swoim życiu też sygnalizowałam zawsze na blogu, kiedy nie pisałam przez jakiś czas. Ale faktem jest, że jest całe mnóstwo blogów w sieci, które... No których właściciele właśnie tak sobie założyli, coś tam zaczęli pisać. A potem się okazało, że im brakło zapału, weny, czegoś tam. No, mówię, ja też w tej chwili nie piszę tak często i tak dużo, jak pisałam kiedyś. To też wynika po prostu z tego, że ja te moje recenzje, no to nie jest takie po prostu sobie pisanie na żywioł, ja się staram to przemyśleć, po, poprawić, żeby to, no, żeby to zasługiwało na miano recenzji, tak bym to e, ujęła. Nie każdy oczywiście musi w taki sposób pisać, bo niektórzy blogerzy piszący o książkach się zastrzegają, że to nie są recenzje, to są już po prostu luźne przemyślenia na tematy książkowe. I to ma też swoje plusy, no bo z takim zastrzeżeniem można sobie tak w miarę na żywioł pójść, usiąść, po prostu coś tam napisać. Jeżeli no już faktycznie się ktoś zdecyduje na prowadzenie bloga, uważa, że ma coś ciekawego do powiedzenia, że jest w stanie pisać jakoś w miarę regularnie, to warto się zastanowić niewątpliwie nad wyborem serwisu blogowego. Ja tutaj polecam osobiście po prostu testowanie bo każdy ma trochę inne jakieś swoje preferencje każdy ma inne oczekiwania ja dzisiaj gdybym zaczynała blogować raczej nie wybrałabym Bloxa yy, z tego względu, że są serwisy, które mają większe możliwości a blog zresztą przez pewien czas no, był dosyć awaryjny i różne dziwne rzeczy się tam działy potem się to na szczęście poprawiło Natomiast myślę, że warto przeanalizować sobie, jakie serwisy blogowe istnieją i się zastanowić faktycznie, który, który by pasował. No z tych najpo, najpopularniejszych istnieje WordPress, istnieje Blogspot i warto moim zdaniem sobie to nic nie kosztuje. No, można sobie założyć konto, założyć sobie takiego testowego bloga, sprawdzić, jak wygląda dodawanie wpisów, jak wygląda tworzenie kategorii e, innych tego typu rzeczy, bo, e, bo to może mieć e, istotne, istotne znaczenie. Ja na blog się na przykład w pewnym momencie zetknęłam się z takim problemem, że tam można było stworzyć tylko kategorie, w których były wpisy, wpisy, do, do wpisów nie można było wtedy dodawać tagów. No i potem się pojawiało coś takiego, że do bloga tematycznego robiło się to bardzo niewygodne. Było mnóstwo wpisów. Trudno było tworzyć tych kategorii nie wiadomo ile. Ja jej tam dzieliłam na jakieś tam powieści kryminalne, reportaże, coś tam. No ale potem bywało tak, że recenzowałam ileś książek jednego autora na przykład i już ciężko było to wszystko znaleźć. W momencie, kiedy te tagi w końcu zostały wprowadzone, zresztą bardzo blogerzy na to naciskali, to też troszeczkę ułatwiło różne sprawy. Na WordPressie na przykład jest to dużo jakieś takie przyjaźniejsze. Moim zdaniem. Ale mówię, każdy ma swoje jakieś tam preferencje, swoje podejście. To, co mnie się podoba, też nie musi się podobać każdemu. Także myślę, że można się oczywiście popytać znajomych, można sobie pooglądać różne blogi, ale zawsze niewątpliwie warto potestować sobie po prostu te różne serwisy. Na no w wypadku, w wypadku osób niewidomych myślę, że yy, należy też pamiętać właśnie o tej szacie graficznej, o tym, żeby te blogi yy, również jakoś wyglądały, żeby one nie były na tym najbardziej domyślnym szablonie, na którym jest całe mnóstwo innych blogów, yy, bo ludzie są jednak wzrokowcami najczęściej, gdzieś po szacie graficznej te blogi zapamiętują, więc fajnie, żeby się blog wyróżniał, dobrze, jeżeli można skorzystać z czyjś pomocy, żeby wybrać jakiś gotowy szablon albo coś sobie tam zmodyfikować, no bo taki blog wygląda na, faktycznie na taki zadbany, na, na blog, którego właściciel się stara a nie tylko właśnie jakiś tam y, podstawowy szablon. No a potem to już zostaje to, co stworzyliśmy, wypełnić po prostu treścią i oby ta treść y, no, była satysfakcjonująca dla wszystkich, czyli zarówno dla samego autora bloga, jak i dla jego czytelników. Bo z czasem y, z czasem no, niektóre blogi się rzeczywiście popularyzują, na to też trzeba czasu. To nie jest tak, że od razu sobie założymy bloga i zacznie nam się pojawiać całe mnóstwo osób. E, trzeba czasu, żeby się taki blog zaindeksował w wyszukiwarkach. Trzeba czasu, żeby e, inni blogerzy pododawali sobie linki u siebie w zakładkach, bo w taki sposób sporo osób później też trafia. Także to jest kwestia naprawdę wielu miesięcy, żeby jakieś przyzwoite statystyki się na blogu pojawiły zazwyczaj. Chyba, że jest to jakiś bardzo chwytliwy temat, no to wtedy pewnie szybciej, ale w takich tematach jak książki, to, to nie jest tak szybko.
1: Dziękuję Ci bardzo, Magdo, za rozmowę. Na koniec jeszcze przypomnijmy i zaprośmy naszych słuchaczy na Twojego bloga.
4: www.mojabiblioteczka.blogs.pl Zresztą w razie czego zawsze można wpisać w Googlach po prostu Moja Biblioteczka, ewentualnie Moja Biblioteczka Magdalena Szyszka powinien ten blog wyskoczyć, ponieważ ja go prowadzę pod własnym nazwiskiem, więc on się powinien tam pojawić bez problemu.